1: Mes chers camarades, bien le bonjour et bienvenue dans ce nouvel entretien historique avec Éric Fournier, spécialiste de la Commune. Alors que nous avons fêté les 150 ans de la Commune en 2021, quelle est la véritable trace que cet événement a laissée dans l'histoire Notre invité a justement étudié les usages mémoriels de cet épisode insurrectionnel et nous ferons ensemble un rapide résumé de la Commune pour se rafraîchir la mémoire avant de questionner son fonctionnement et son héritage. Quels usages politiques en sont faits pourquoi faut-il la commémorer ou pas Il y a beaucoup trop de questions et jamais assez de temps pour défricher un sujet pareil. Alors profitez bien de ces deux heures et bonne écoute. Mes chers camarades, bien le bonsoir, j'espère que vous allez tous très très bien. Ce soir, on se donne rendez-vous pour un live que vous attendez tous depuis longtemps, puisque ce soir, c'est le live de la... Commune, avec Éric Fournier, qui est historien, spécialiste notamment de la Commune, parce qu'il a pas mal travaillé sur le sujet, le camarade. Alors on l'accueille tout de suite, on peut, on peut lui dire bonsoir. Bonsoir, bonsoir Éric.
2: Bonsoir Benjamin, bonsoir
1: à toutes et à tous. Comment ça va Bon
2: écoute, ça va très bien, c'est le 150e anniversaire, je ne chôme pas, tout va très bien.
1: <rire> tu m'étonnes, d'être un petit peu sollicité, <rire> Alors donc ce soir on va parler de, de la commune, bien évidemment on va se faire un, un petit récap de, euh, de ce qu'est euh, la commune, parce que peut-être que certains ici ne, ne savent pas ce que c'est, puis après tout il n'y en a pas eu qu'une seule de commune, là on parle de la commune de Paris de 1871, donc on va faire un, un petit récap ensemble, et puis on va revenir sur pas mal de questions, puisque cette commune elle est au centre de beaucoup d'enjeux mémoriels, on l'a vu en ce moment dans les dans les dans les actus. On ne parle que de ça. On, on oppose les commémorations de la commune et celles de Napoléon. C'est à celui qui arrivera à se tirer le plus la couverture qui arrive. On se le demande bien. Et eh bien en tout cas, on va revenir là-dessus ensemble avec avec Eric. Alors. Eric, déjà, est-ce que tu peux nous présenter un petit peu ton, ton parcours avant de commencer, que les gens sachent euh, qui tu es, euh, comment en es arrivé à la, à la commune, euh, tout ça
2: Alors mon parcours, bon, j'ai commencé assez classiquement à prof, euh, prof en lycée, hein, dont 13 ans au lycée Charles Baudelaire de Fosse, dans le Val d'Oise et euh, sinon parallèlement je faisais de la recherche et ce qui m'intéressait moi c'était la France et l'histoire politique et, euh, du 19 e siècle parce que c'est le siècle des révolutions parce que euh, c'est un siècle avec des bouleversements dans tous les sens, l'industrialisation, etc. Donc ça bouge, ça m'intéresse. Et la commune, j'y suis venu, jamais trop sûr en fait comment j'en étais arrivé à la commune. Mais ce qui m'intéressait au départ, c'était le fait que Paris ait été en ruine sous la commune, après la commune, et comment, euh, comment on en était arrivé là, comment on a géré ces ruines. Et donc j'ai fait ma thèse là-dessus Les ruines de Paris, Haussmann et la commune. Et euh, ensuite, je suis revenu un peu plus tard à la, à la Commune en me, en me disant, mais en fait, euh, on commence à bien connaître la Commune, mais on n'a jamais euh, vraiment essayé de faire une synthèse sur les mémoires de la Commune, c'est-à-dire les, les usages de la Commune au fur et à mesure de l'histoire après. Et donc, j'ai travaillé là-dessus euh, là aussi. Voilà. Et maintenant, je suis... Euh, Maître de conférences en histoire à l'université de, de Paris.
1: Donc, plutôt, tu as travaillé plutôt sur les ruines donc de, de la Commune, mais aussi sur ces enjeux euh, mémoriels, hein, euh, puisque tu as, as beaucoup euh, bossé sur... Euh, as fait, la Commune n'est pas morte. La, les usages politiques du passé de 1871 à, à, à nos jours. Euh, tu as travaillé de, sur euh, l'histoire de l'antisémitisme et de l'extrême droite. Est-ce que tu pourrais... Pour commencer, nous parler un petit peu de la, de la Commune. Comment est-ce que c'est arrivé Dans quel contexte Un contexte bien précis, euh, celui de la, la défaite euh, de, de la France face à, à la Prusse. Est-ce que tu peux nous remettre un petit peu dans le bain pour que les gens qui arrivent et qui ne connaissent pas cet événement euh, historique puissent euh, avoir un petit peu les tenants et les aboutissants des discussions qui vont suivre
2: Ouais. alors on est en 1870, on est sous le Second Empire, Napoléon III... Le régime, à ce stade, est relativement solide. Bon, l'opposition républicaine modérée progresse. Mais Napoléon III est en place, et surtout, Paris est totalement haussmanisé. Ça veut dire que l'ordre règne, et que le Paris révolutionnaire, ce Paris qui est là depuis 1789, semble pour le moins éteint ou, ou effacé. Là-dessus, Napoléon III prend l'initiative d'une guerre contre la Prusse, bon, ce qui arrange Bismarck, hein, par ailleurs, il a l'Alsace-Lorraine en ligne de mire. Bon, alors là, c'est la catastrophe. C'est-à-dire que euh, la guerre est particulièrement malmenée. Euh, le euh, 2 septembre, euh, la principale armée de Napoléon III, avec Napoléon III au milieu, est encerclée à Metz. L'empereur se rend, la République est proclamée. C'est-à-dire que l'Empire s'effondre, euh, une fois la capture de l'Empereur, comme un château de cartes. Et donc ce Paris haussmanien, ce Paris de l'ordre, devient une ville fantôme. On ne sait plus où sont les partisans de l'Empereur. La République est proclamée, la guerre continue... Et là, c'est la patrie en danger, c'est-à-dire que Gambetta, qui est au, à la tête de l'État, se croit en 1792. Bon, ça marche moyennement aussi, mais et puis surtout les Prussiens s'approchent de Paris. Donc, Paris est euh, encerclé à la fin de l'automne, et là, les Parisiens s'arment en garde nationale pour défendre la ville. Ça, c'est très important parce qu'on a deux armées dans Paris. On a l'armée régulière, qui est l'armée de l'empereur, l'ancienne armée de l'empereur, discrédités, les, les officiers sont mal vus par les Parisiens qui sont frondeurs, et surtout les Parisiens s'arment et s'organisent en garde nationale. Et ça, c'est un mot très fort dans les mémoires de l'époque, parce que ça renvoie à la Révolution française, ça renvoie à la Révolution de 1830, 1848. La garde nationale, c'est une milice citoyenne où les hommes, alors les hommes, hein, pas les femmes, les hommes prennent les armes et élisent leurs officiers. Donc ça veut dire que par la garde nationale ils éprouvent ce que c'est que d'être pleinement un citoyen. C'est-à-dire, voilà, on, est, on vote, on vote y compris en situation de guerre. Alors, évidemment, pour l'armée de métier, c'est une horreur, quoi. Cette seule idée les, les repousse. Du coup, on a, euh, en gros, 150 000 soldats réguliers, puis à la fin, plus de 300 000 Parisiens organisés en garde nationale, dans Paris, qui, à l'époque, est, est peut-être la plus formidable ville-forteresse de l'histoire de l'humanité, puisque... Sur l'actuelle périphérique, on a euh, une enceinte, on a 12 forts avancés qui la protègent, euh, 93 bastions, 2600 canons. Bref, euh, Bismarck a compris, il ne veut pas rentrer dans Paris.
1: C'est le gouffre de Helm, quoi.
2: Voilà, exactement, exactement. <rire> c'est le gouffre de Helm. Il ne veut pas rentrer dans Paris, il ne veut pas une guerre des rues dans le Paris des barricades, le Paris de la Révolution. Donc, il encercle et il bombarde. Alors, euh, du coup, c'est un siège très dur parce que. Euh, c'est l'hiver, enfin quand ça veut pas, ça veut pas. C'est l'hiver parmi le plus froid du siècle, les vivres commencent à manquer et à peu près 7000 obus s'abattent sur Paris. Paris résiste, euh, en dehors de Paris euh, c'est plus compliqué, euh, un armistice est demandé, des élections sont organisées, alors là, surprise, les monarchistes qu'on croyait dans les oubliettes de l'histoire font assez finement campagne sur le thème de la paix et euh, se retrouvent majoritaire à la Chambre. Donc en gros, on a une république qui n'est de république que le nom, 400 monarchistes, 150 républicains, ouais, quelques rebuts bonapartistes euh, qui se sont retrouvés là, et du coup, la paix est signée. Donc pour Paris, c'est l'humiliation, c'est-à-dire ils se sont défendus, on signe la paix contre eux, pour eux c'est un sacrifice intolérable, et, so et surtout ça a été fait par une assemblée à leurs yeux réactionnaire. Donc là, ça s'enclenche un processus, quoi. Ils, ils se sont ils se sont défendus seuls. Maintenant, ils entendent se gouverner seuls et ne pas rendre les armes. Et donc, il y a un lien très fort entre l'arme et la citoyenneté. C'est vraiment être en arme, c'est le citoyen soldat, euh, le citoyen insurgé.
1: Ce qui est assez intéressant, d'ailleurs, et qui rejoint un peu la conception de euh, grec antique, euh, un peu.
2: Ah oui, oui, non, non. C est, c est, on, pourrait, on, pourrait, on pourrait tirer un fil sur la longue durée, sur l'idée qu'être en arme, c'est être citoyen. Euh, ce qui ne veut pas dire faire son service militaire, hein, c'est un peu différent, c'est vraiment prendre les armes collectivement et, et assumer cette prise d'armes euh, là-dessus le chef du gouvernement Adolphe Thiers euh, qui euh, un libéral d'ordre euh, partisan d'une monarchie parlementaire multiplie les vexations il exige euh, la fin des moratoires sur les dettes ou les, ce qu'on appelle les effets de commerce c'est-à-dire ce que devait euh, les commerçants, les artisans, ce qui revient à euh, mettre presque la moitié de la population euh, de Paris à la rue. Donc multiplication des vexations et la goutte d'eau, c'est lorsque le gouvernement euh, dit de Versailles, parce qu'ils sont installés à Versailles, hein, c'est pratique, c'est aéré, c'est pas trop loin, c'est pas trop près, Bon, symboliquement, évidemment, c'est très fort. Le gouvernement de Versailles veut récupérer les canons qui ont été forgés pendant le siège, par une souscription populaire parisienne. Donc ces canons, c'est plus que des canons. À nouveau, c'est la volonté populaire. Donc la plupart des canons sont en haut de la butte Montmartre, bon, qui à l'époque est un espace semi-rural. Bon, il y en a ailleurs, notamment vers la Bastille, mais ça va se jouer à Montmartre. Donc les soldats arrivent à l'aube pour reprendre les canons. Euh, la population euh, les repère. Euh, sa troupe, la Garde nationale, s'arme vont au devant des soldats, les femmes en première ligne, ça c'est un rôle traditionnel des femmes dans ces mouvements politiques, c'est-à-dire elles se portent au devant des soldats pour les inviter à fraterniser sur l'air Enfin, tu vas pas tirer sur une femme, je pourrais être ta mère, ta soeur, ta femme, bon. Eh bien eh ben, ça marche, les soldats mettent euh, crosse en l'air, fraternisent avec la garde nationale, donc là c'est tendu mais c'est pas irrécupérable, ça devient irrécupérable quand deux des généraux de l'armée de Versailles sont fusillés. Donc là, le sang a coulé. Tout de suite, ça devient beaucoup plus compliqué. Ce qui reste du gouvernement de Versailles, l'administration, s'enfuit à Versailles. Donc, en gros, la Garde nationale est, est maître de la ville, mais sans l'avoir vraiment préparé, ou en tout cas pas aussi vite. Du coup, en bon euh, citoyen, c'est-à-dire, euh, ils disent bon bah, puisque c'est comme ça, on va faire des élections. Donc, c'est les élections de la commune de Paris le 26 mars. Résultat le 28. Et là, c'est un triomphe pour, euh, pour les euh, milieux révolutionnaires, parce qu'il faut aussi dire que dès le siège de Paris, les Parisiens les plus aisés avaient déjà fui la capitale avant le siège. À toute ressemblance avec une situation sanitaire présente, étant évidemment... Euh, pure coïncidence, hein. mais euh, le fait est que les, beaucoup, beaucoup parmi les plus riches se sont enfuis, donc après, ils peuvent pas voter, évidemment.
1: – À l'époque, Paris, euh, juste pour préciser, Paris, c'est quoi C'est 430 000 personnes, je crois, quelque chose comme ça ?– Ah
2: non, 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 et, euh, a, ah non, non !– Enfin, sur ceux qui
1: pouvaient voter, là. – Ah euh, oui, oui, oui. oui – euh, oui. Et il euh, y a eu 200, 240 000 personnes qui ont voté quelque chose comme ça, quoi, enfin, dans le genre de grandeur. – Ouais,
2: ouais c'est tout à fait honorable hein, vu les circonstances euh, du vote. Du coup, on a une situation unique dans l'histoire des révolutions françaises, on a une assemblée élue, Versailles, dans des conditions compliquées, euh, bref armistice, élection à la va-vite, face à une révolution élue, dans les mêmes conditions compliquées, on fait ça très vite, tout le monde me le va, mais bon, du coup, en termes d'élection démocratique, finalement, euh, les deux peuvent faire valoir un vote, un vote populaire. Donc, euh, un, pendant un bref moment, on envisage une conciliation, mais finalement... C'est parisien, s'il veut être autonome, pourquoi pas hein, On peut aussi... On dit bon. mais, mais en fait, c'est beaucoup plus compliqué parce qu'on on voit les tensions entre des Parisiens qui sont partisans de la République démocratique et sociale, c'est-à-dire l'extrême-gauche, c'est-à-dire vraiment la référence à Robespierre, mais sans la terreur. C'est-à-dire cette République de 1792 qui se défendra contre l'ennemi, hein, mais aussi cette République qui essayent de tendre vers une forme de démocratie la plus directe possible. C'est-à-dire, ce n'est pas l'anarchie, c'est l'idée que les représentants sont perpétuellement contrôlés par les représentés. -dire être un élu de la Commune, hein, ils sont 72, être un élu de la Commune, ce n'est pas une sinecure. Hein, on est tout le temps euh, assailli de, de demandes, de questions, d'objections, etc. Bon. Et par ailleurs, ils sont très anticléricaux, ils veulent faire des mesures sociales. Donc ça se tend, euh, ça se tend très vite. Euh, la guerre civile commence euh, les, les, euh, les communards qui s'appellent eux-mêmes les fédérés c'est-à-dire la fédération de la garde nationale les communards tentent une sortie sur, euh, sur Versailles une sortie en masse bon, c'est un échec cinglant euh, du coup ils se replient dans la, dans la capitale en disant bon bah, on, on va se gouverner nous-mêmes euh, là-dessus le second siège le siège versaillais commence ils bombardent aussi donc les Versaillais ont plus détruit que les Prussiens. C'est-à-dire qu'il y a deux fronts, le front ouest, euh, avec des duels d'artillerie très importants à partir du Mont-Valérien pour, euh, pour les Versaillais. Et donc les villes de Courbevoie et d'Anières sont durement touchées. Et, euh, et Neuilly est, est, est euh, presque en ruine. Il y a, il y a un habitant de, de Neuilly qui tient un journal à, euh, et qui, et, et qui dans sa demeure a, a eu quand même cinq, cinq impacts directs d'obus. Ça, ça donne une idée hein, de, de l'ampleur du bombardement. Mais le bombardement principal, c'est au sud, puisque les forts d'ici et de Vanves sont tenus par les communards, et ils défendent l'accès à la capitale, et puis c'est quand même la voie directe vers Versailles. Donc là, c'est pareil, ici, Montrouge, Vanves sont très durement touchés, ainsi que pour préparer l'entrée dans Paris. Un secteur entre en gros la porte de Saint-Cloud et la gare d'Auteuil, quoi. Donc les Versaillais progressent lentement, mais mais sûrement. Et euh, pendant ce temps-là, dans Paris, dans Paris rythmé par la guerre civile, la vie s'organise et s'organise assez bien. Les Allemands qui, qui, qui contrôlent tout le nord, hein, de la, le nord et l'est de la banlieue sont dans une position attentiste et laissent passer les vivres. Donc, il n'y a, a plus de problème de, de rationnement ou de quoi que ce soit. Euh, les Parisiens sont assez heureux parce que les, les rapports de domination ont changé. Et on n'exige plus le loyer. On ne s'appelle plus monsieur, madame. On s'appelle citoyen, citoyenne. Euh, le propriétaire a plus euh, tous les droits. Il euh, n'y a plus de police. Il bon, y a des communards qui ont essayé de faire une police, mais il faut reconnaître qu'elle est d'une inefficacité absolue, ce qui, a priori, ne dérange pas. Personne, et, et, et surtout pas les nombreux espions Versaillais, par ailleurs. Mais, et, euh, mais en gros, il y a 72 jours, enfin un peu moins avec les combats, mais euh, presque deux mois euh, d'une vie pas totalement désagréable où on découvre une forme de liberté, on se prend à espérer, etc. Bon, on pourra revenir après, je pense, sur les mesures ou ce qui a été fait, pas fait. Et euh, la Commune veut marquer la ville de son empreinte, mais c'est quand même toujours très lié à la guerre. Par exemple, quand ils détruisent la colonne Vendôme le 16 mai, c'est précisément pour s'attaquer à ce qu'ils appellent le militarisme, c'est-à-dire cette violence euh, militaire qui détruit des quartiers entiers en banlieue. Donc c'est vraiment un acte politique lié à la guerre. Euh, et, euh, et donc, euh, par ailleurs, l'armée la, de Versailles progresse, et puis du coup, bah, on peut peut-être passer à la semaine sanglante, – Le gros morceau, voilà. Ouais,
1: complètement.
2: <rire> voilà, le gros morceau, donc c'est, alors, les, les communards, j'insiste, hein, y compris sous les armes, euh, ne conçoivent pas de, de différence entre lutter pour sa liberté, exercer sa liberté, donc ils ne conçoivent pas le temps du combat de mettre entre parenthèses euh, leurs droits citoyens, donc en termes en terme de discipline, de coordination, ce n'est pas, pas l'idéal, mais euh, ils ne peuvent pas raisonner comme des moines soldats bolcheviques. Pour eux, ça, une, ça serait une autre planète. Enfin, ils ne comprendraient pas quoi. Donc, euh, bah, par exemple, lorsque les Versailles entrent dans Paris, bah, cette portion-là du rempart n'est pas gardée. Voilà. Donc, alors, il y a un traître, hein, Ducatel, ingénieur des ponts et chaussées, qui leur dit, euh, hey, les gars, vous pouvez venir. Euh, les communards abandonnent très vite les quartiers de l'ouest parisien qui sont déjà plus bourgeois parce que ce n'est pas chez eux. Ce n'est pas l'espace vécu, ce n'est pas leur Paris, ce n'est pas leur quartier. Eux, ils veulent défendre leur quartier. Alors, évidemment, Paris est couvert de barricades à ce moment-là, partout. Bah, celles de l'Ouest ne sont pas défendues. Et euh, le 22 mai dans la journée, les Versaillais exultent parce qu'ils ont pris euh, Montmartre presque sans combat. Ce qui est, ce qui est logique, ce n'est pas très peuplé. Ce euh, n'est pas un endroit où les gens vivent en nombre et qui vont défendre. Bon. Donc là, ils disent, c'est bon, on a pris Montmartre, la victoire est pour nous et tout. À cette, euh, cette date-là, la commune, en tant qu'organisme élu, n'a plus qu'une existence virtuelle. cest en train de se désagréger, euh, chacun se bat euh, avec ses camarades, ses proches, dans son quartier, dans son arrondissement. Et là, donc là, les communards mettent en pratique ce qu'ils avaient euh, affirmé euh, dès le début. Ça, ils ont toujours été très clairs. Ils ont dit, Paris sera à nous, il n'existera plus. C'est-à-dire que pour eux, la ville de Paris, le patrimoine parisien, est moins important que la commune de Paris. C'est une guerre, Paris est un champ de bataille, et donc dans ces conditions, s'il faut euh, euh, s'ensevelir sous les ruines dans l'espoir de gagner la guerre, on le fera. Et donc cette euh, détermination prend la forme des incendies de Paris. Et euh, ces incendies de Paris ont donc trois fonctions, euh, la première, pour reprendre les termes de Louise Michel, face à ses juges, donc elle, elle a eu du courage, hein, ce n'est pas comme tous ces co-accusés hommes, face à ses juges, elle dit oui, nous voulions opposer une barrière de flamme aux envahisseurs, c'est-à-dire l'incendie comme barricade enflammée pour euh, essayer de retarder euh, l'avance des Versaillais. C'est par ailleurs, l'incendie, euh, quand tout est perdu, une volonté de, de purifier l'espace public. Par exemple, l'incendie des Tuileries, c'est ça c'est-à-dire plus aucun roi euh, ne rentrera dans les tuileries. Et, et du coup, c'est aussi cet incendie, un dernier acte d'appropriation sur la ville. C'est-à-dire, voilà, c'est notre ville, si nous mourons, elle meurt avec nous. Et donc, du coup, on a quand même 238 euh, bâtiments incendiés, dont, dont les hauts lieux, euh, l'hôtel de ville, la préfecture de police, le palais de justice... Euh, les Tuileries, l'actuel musée d'Orsay, des places sont durement incendiées, des places où on s'est beaucoup défendu, Place de la République, qui à l'époque s'appelle Place du Château d'Eau. Donc les Versaillais ont vraiment l'impression de voir Paris, euh, enfin paris pompéi sur -Seine, quoi. c'est-à-dire que c'est comme une éruption volcanique. Bon. Euh, parallèlement à ça, et ce qui explique aussi euh, la détermination euh, et la volonté de de vengeance des communards, c'est que les Versaillais, dès le départ, quand ils rentrent dans Paris, ils fusillent sommairement. Et, euh, et donc, alors ça, les morts de la semaine sanglante, c'est un débat éternellement euh, euh, recommencé. Les estimations sérieuses oscillent entre 7 000 et 20 000 morts en une semaine, fusillés sans jugement. Euh, alors moi, je serais plutôt sur l'estimation basse hein, d'une dizaine de milliers de morts, mais quelle que soit l'estimation basse ou haute, en fait, ce qui est important, c'est que c'est le plus grand massacre de civils en Europe au 19e siècle. Donc, euh, voilà, comme ça, c'est réglé. Et, et ce que nous dit aussi ce massacre, c'est la, la froide modernité de l'armée versaillaise. Versailles. C'est pas des soldats euh, énervés ou rendus furieux ou qui ne se contrôlent plus. Il y a des chaînes de commandement qui ordonnent ce massacre. Il y a la discipline reste, il y a le rôle des officiers. Et alors, euh, par exemple... Alors, j'ai oublié son nom, mais il y a une colonne qui progresse par le nord, bah, celle qui passe par Montmartre, et commandée par un général réputé presque républicain, alors, ce qui, est à l'époque, au sein des officiels de classe à l'extrême-gauche. Hein. Bon, bah, cette colonne commandée par un, un général plus modéré massacre beaucoup moins que des colonnes commandées par euh, des généraux réactionnaires ou, ou bonapartistes. Et euh, donc, le, euh, le 28 mai, c'est la fin des combats, la, la dernière barricade, alors, par que, vers Belleville. Euh, il y a plusieurs possibilités. Et, euh, et donc, on a une ville euh, en cendres, euh, enfin, une ville en cendres, particulièrement euh, atteinte. On a euh, des milliers et des milliers de morts communards et une révolution, évidemment, qui, euh, qui est balayée euh, au profit de, de l'ordre hein, le plus réactionnaire. C'est-à-dire que ce qui, ce qui est intéressant, c'est que d'un côté, ce sont les éléments les plus réactionnaires ou conservateurs du régime de Versailles qui étaient à la manœuvre, donc des monarchistes ou Adolphe Thiers, qui n'étaient pas un tendre, hein, loin de là, mais pour la suite des événements, les républicains dits modérés, ce qu'on appelle les Jules, Jules Ferry, Jules Favre, Jules Simon, bon, les républicains modérés, ils, euh, comment dire, ils suivent hein, cette, cette répression, ils sont d'accord. Et, et Pour eux, c'est important parce que du coup, en massacrant la République sociale, les républicains modérés montrent qu'ils sont des hommes d'ordre et pas d'affreux zozos et qu'un bonnet phrygien. Et ça, pour, pour la suite des événements, pour la République, c'est important. Et du coup, s'achève ce qui est, pour terminer, une, une guerre civile entre deux formes de république. Il y a la République sociale d'un côté, et puis la République de Versailles, République étrange... Le grand historien de la République, Maurice Sagulon, aurait dit pour 48, mais c'est valable, une république involontaire. Bon, ils n'en voulaient pas, mais ils l'ont, alors ils font avec. Mais en tout cas, c'est une guerre civile entre deux formes de république qui s'achève hein, par l'écrasement de, de la République euh, sociale, cette république qui était née en 1792.
1: On a bien compris euh, les enjeux de la Commune de Paris. Quand la France perd face à la Prusse, est-ce qu'il y a qu'à Paris, finalement, qu'il y a un élan comme ça Ou est-ce qu'on euh, voit des communes spontanément jaillir à droite à gauche sur le territoire
2: Alors, il y a, y a beaucoup d'effervescence de, républicaine. Alors déjà, en, en, le 4 septembre 1870 fait intéressant. La province n'attend pas que Paris proclame la République. Elle la proclame en même temps. Et il semblerait qu'à Lyon, il est ait même proclamé quelques heures d'avance. Ce qui n'était pas le cas avant. Ensuite, en province, il y a beaucoup d'éléments républicains, euh, ce qu'on appelle avancés, donc a priori plutôt favorables à la commune, mais il y a peu de communes de province parce qu'il n'y a pas eu le siège. Et on voit à quel point le siège de Paris a soudé la population. Donc les communes de province, elles durent quelques heures, quelques jours. Alors quelques heures, c'est le Creusot, Toulouse, Saint-Étienne, quelques jours, c'est Lyon ou Marseille... Et puis, euh, le record en province, c'est Narbonne, une semaine. Euh, ils en sont toujours très fiers, à Narbonne, du reste. Et, euh, et euh, pour la suite des événements, effectivement, le, le sort de la Commune de Paris se jouait paradoxalement en province. C'est-à-dire que sans l'appui des Républicains de province, à terme, on ne voit pas trop comment la Commune aurait pu, aurait pu s'en sortir. Or, ces Républicains de province, ils sont extrêmement embarrassés parce que précisément, c'est une république qui a été proclamée le 4 septembre et qu'ils sont assez légalistes. C'est-à-dire, pour eux, les communards vont trop loin. Il faut sauver l'essentiel, c'est-à-dire le fait que la république tant attendue été proclamée. Du coup, ils ne bougent pas. Alors qu'il y avait vraiment des forces républicaines très puissantes, notamment dans la moitié sud et sud-ouest de, la... enfin, sud sud de la France. Mais alors, sinon, il y a... Ah, c'est des communes étranges. Il hein. euh, y a la commune d'Alger en 1871, euh, qui a des éléments très république sociale sur l'égalité de la citoyenneté. Euh, par ailleurs, c'est aussi une commune de Colons. Donc euh, évidemment, euh, ils, sont, ils ont en ligne de mire euh, la, grande la grande révolte algérienne qui a lieu au même moment euh, de El Mokrani. Et puis alors, euh, voilà, l'Algérie, c'est très différent parce que par exemple… Euh, euh, pour les colons civils euh, les militaires euh, sont trop, euh, trop souples et trop, trop accommodants avec les indigènes euh, donc tu vois donc ça, ça crée des situations qui auraient été inconcevables pour les parisiens mais en tout cas il y a Alger il y a bien des colons qui ont qu on fait un truc qui s'appelle une commune mais c'était quand même très 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 spécifique et euh, et voilà il y, a, il y a eu beaucoup de frémissements mais qui n'ont qui pas duré dans plein de petits bourgs de village de province, mais ça n'a pas duré.
1: Et il n'y a pas eu de résurgence à une fois que la, la commune de Paris a été matée dans les différentes villes en, en se disant euh, hey, « c'était un espoir, peut-être qu'on peut faire quelque chose aussi ?» Tout le monde est rentré dans le rang, il n'y a pas eu de ouais,
2: Non, non, tout le monde est rentré dans le rang parce que... Euh, D'abord, c'est le contexte, hein, ce, que, ce que Victor Hugo appelait à juste titre « L'année terrible, il y a un moment où on veut en sortir ». Et du coup, les non, non, c'est... Bah, oui, effectivement, tout le monde, tout le monde est maté. Euh, le régime en place peut quand même s'appuyer sur le fait qu'il a été élu. Euh, Adolphe Thiers, euh, qui est un type très dur, mais aussi un très fin politique, négocie une paix. Bon, une fois qu'on admet qu'on qu a perdu l'Alsace-Lorraine, pour le reste, avec les Allemands, il négocie des conditions relativement favorables. Donc, en fait, ça fait un peu passer la pilule, ça aurait pu être pire. Donc, non, non, après, après la Commune, c'est silence dans les rangs, mais une. une une bonne partie de la France reste en état de siège. Hein. Paris, jusqu'en 1876, est en état de siège et euh, l'état de siège est aussi proclamé dans plusieurs euh, régions de province réputées rouges.
1: Et alors, aujourd'hui, euh, si on, on parle de la Commune de Paris aussi, euh, c'est que ça a laissé une empreinte extrêmement forte, notamment dans certains milieux politiques, euh, plutôt ancrés euh, à gauche euh, d'ailleurs. Mm. Pourquoi justement cette Commune, elle a elle a autant marqué. On va avoir des, des questions un peu plus précises par la suite, mais de toute façon générale, pourquoi est-ce qu'il y a cet euh, euh, héritage, on va dire, de la commune et quel est-il
2: il, il y a un premier héritage qui est précisément son, son martyr. C'est-à-dire, euh, on peut honorer et perpétuer le, le souvenir des martyrs, de martyrs morts pour une juste cause qui, qui parlent aux différents révolutionnaires français, qui est la République sociale. Et euh, ça permet aussi aux révolutionnaires en France de s'opposer à la Troisième République, qui est quand même, elle aussi, née euh, de la répression de la Commune. Euh, donc, il y a ce, ce phénomène-là. Euh, et ensuite, au-delà du XIXe siècle, le fait marquant, c'est aussi Karl Marx. C'est-à-dire, en 1871, il rédige un très court, mais très percutant euh, euh, pamphlet qui s'appelle « La guerre civile en France » qui est rempli euh, de formules et d'aphorismes chocs. Je crois qu'on dit aujourd'hui que c'était le roi de la punchline. Alors évidemment, Marx, on ne l'associe pas trop à ça, mais en fait, il était redoutable, Karl, hein, redoutable. Hein, il a le sens de la formule. Il pouvait vous flinguer en deux phrases. Et euh, dans la guerre civile en France, c'est un pamphlet remarquablement efficace. Et surtout, Marx dit, en gros, hein, euh, la Commune annonce les révolutions à venir. Moi, je vous dis, euh, c'était imparfait, c'était arrivé trop tôt... Euh, ils ont fait des erreurs, mais bon, ils étaient glorieux, et ils annoncent ces révolutions futures. Là-dessus, tout le monde embraye, même des gens qui ne sont pas marxistes. Euh, Louis-Michel, qui est anarchiste, tient exactement le même discours en disant « voilà, oui, euh, la Commune nous montre la voie ». Donc euh, ça, ça contribue à entretenir une, une mémoire euh, vive de la Commune, mais mémoire aussi qui s'oppose du coup au consensus des Républicains modérés. Parce que les républicains modérés, avec la commune, ils ne peuvent, euh, peuvent pas créer du consensus. Ce n'est pas possible. Elle échappe à cette volonté de pacification ou d'apaisement. En, euh, en 1880, les républicains modérés, dès qu'ils sont au pouvoir, proposent aux communards l'amnistie oublie. En gros, vous rentrez, ceux, ceux qui étaient en déportation Nouvelle-Calédonie, ceux qui étaient en exil, vous rentrez, mais tout est oublié. On n'en parle plus. Alors ah ça marche pas du tout. Euh, Louise Michel fait dès qu'elle est rentrée, elle fait trois meetings, salle comble. Bon, et donc c'est aussi un moyen là, de s'opposer à cette forme de république modérée. Et puis alors, euh, au fil du temps, quand se développe le, le communisme, donc là il faut il faut partir à, à Moscou, euh, Lénine et Trotsky euh, reprennent les analyses marxistes et pour eux la commune ça sert à justifier leur propre politique. En gros, ils disent, bon, la Commune, c'était très bien parce que c'était le, le premier gouvernement de la classe ouvrière, comme l'a dit Marx, super. Mais, dit Lénine, elle était trop petite bourgeoise, trop patriote, trop modérée, trop indisciplinée. Là-dessus, Trotsky renchérit. Ah oui, ça, elle était indisciplinée et elle était faible. Et nous, on va la venger. On aura, je le cite, une implacable discipline de parti et nous serons forts. Ce qu'il a fait, du reste. Et, et du coup, la Commune de Paris devient centrale dans la, la propagande communiste internationale. Lénine, au début, sa momie, elle est drapée d'un authentique étendard de la Commune de Paris qui a, qui a offert le PCF, enfin, ce n'est pas, pas rien. Donc dans l'entre-deux-guerres le, en France, le Parti communiste français, qui est particulièrement subversif à ce moment-là, hein, avant le Front populaire, il y a la limite de la légalité, euh, s'approprie la commune qui, du coup, euh, devient vraiment un, un, un marqueur de radicalité politique à l'extrême-gauche. Et, euh, et pendant le Front populaire, elle est réemployée par les communistes comme élément d'unité. Et donc là, on a des, on a des moments mémorables. Hein, euh, euh, défilé de 1936, 600 000 personnes au Père Lachaise. Et là, on voit, avec Léon Blum euh, à la tête... Euh, du cortège juste avant de gouverner, on voit la commune extrêmement présente. Euh, et puis, alors après la guerre, ça décline, parce qu'après la Seconde Guerre mondiale, les communistes, notamment, ils ont mieux, ils ont la résistance. C'est plus récent, il y a autant de martyrs, et en plus, c'est une victoire, ce qui est pas mal. Donc, en fait, la, la mémoire de la commune passe vraiment au second plan, au profit de la mémoire de la... Du, enfin, le, le parti des 75 000 fusillés, le parti des résistants, etc., qui est, qui est employé en, en, en ce sens. Et puis, euh, après, elle disparaît jamais totalement. C'est ça qui est bien avec les Clémar de la Commune, si elle revient et qu'on s'y attend pas. Elle revient en mai 68, euh, le centenaire de 1971, c'est assez, euh, assez rock'n'roll. Il hein. euh, y a un groupe euh, formé des éléments euh, de, de, de différents groupes d'extrême-gauche qui s'appelle la Commune Vivante qui veut prendre euh, la butte Montmartre et qui euh, s'affronte avec la police vers Barbès toute la nuit. Dans les manifs, euh, à ce moment-là, ils, ils, ils disent plus CRS SS, mais CRS Versaillais. Donc, ouais, se, et, voilà. et puis alors après, après 71, ça décline. Alors, alors là, vraiment, il euh, n'y a plus, plus grand-chose. Et puis, ça revient. Voilà, toi, on ne sait pas pourquoi. Tiens, elle ne peut pas disparaître parce qu'elle est... Peut-être que la question n'est pas réglée, elle revient dans les années 2010. Hein, on voit des références à la commune. Euh, alors, j'avais vu ça, moi, la loi travail. enfin En gros, dans tout ce qui est cortège de tête en manifestation, ça, ça arrive assez vite, hein, la commune. Euh, euh, dans l'université, euh, sur le site universitaire de Tolbiac, lors d'un mouvement étudiant, je ne sais jamais si c'est 2016 ou 2018, je crois que c'est 2018, voilà. 2018. Euh, les occupants se sont spontanément appelés la commune de Tolbiac. Et voilà, ça, ça revient régulièrement, euh, c'est un marqueur de, de radicalité, euh, ça ancre à gauche, quoi.
1: Et, et d'ailleurs, ça, ça ancre à gauche, mais il y a quand même, euh, peut-être rapidement passer sur, sur cette question-là, mais euh, ce qui est rigolo, c'est que la commune, à gauche, c'est aussi un enjeu mémoriel. On a les noirs et les rouges qui se tirent un peu la couverture, quoi. Hein, euh, communistes et anarchistes, pourquoi quel est l'enjeu de cette lutte-là et... bon, Déjà, les communistes et les
2: anarchistes, surtout après Kronstadt ou Macno, ils peuvent, ils peuvent facilement s'engueuler. Mais bah oui, parce que, en fait, les anarchistes, à mon sens, à juste titre, voient dans la commune quelque chose quand même de profondément libertaire dans son fonctionnement. Donc, ils estiment que c'est quand même un peu euh, leur, euh, leur mémoire... Évidemment, ils sont embêtés par le côté un peu patriotique, des choses comme ça, mais estiment que c'est leur mémoire, sauf que euh, les communistes, on l'a vu, ont on, on réussi une appropriation euh, de Karl Marx à Lémy, en passant par Trotsky, de cet événement. Et donc, la question fondamentale, en gros, c'est, est-ce qu'il aurait fallu que la commune ait une très forte discipline en interne, alors moi, là-dessus, là, là, là je suis formel, les communards ne l'auraient jamais accepté pour gagner. Et donc, en gros, les anarchistes reprochent aux communistes de euh, dénaturer le sens de la commune, et les communistes reprochent aux anarchistes de s'enfermer dans des vieilles lunes qui ne peuvent qu'amener que des défaites euh, à répétition. Et, et du coup, effectivement, ils se, ils se tirent la bourre, et en, en 1971, c'est assez intéressant, parce que là, c'est l'extrême-gauche non communiste qui a le vent en poupe, parce que les, les communistes, en 71, ils sont, euh, lors du centenaire, 1971, ils sont un peu réduits à une commémoration stérile autour des morts. Quoi. Ils ne savent plus quoi inventer. Alors que l'inventivité autour de la commune, qui déborde hein, de la commémoration au père Lachaise, elle est vraiment du côté de ces groupes d'extrême-gauche nés dans la mouvance euh, 1900, euh, 1968.
1: Est-ce qu'il y a un, un, un héritage, on va dire législatif de, de la Commune Est-ce qu'il y a quelque chose qui, qui a pu rester, et, et au-delà d'un de héritage, héritage législatif, est-ce qu'il y a des choses qui, immédiatement, sont reprises quand même dans la Troisième République en se disant « bon, ça, c'était pas... » Non, rien du tout
2: Alors honnêtement, non, non, rien du tout. Euh, politiquement, cette volonté de tendre vers une forme de démocratie directe, euh, les Républicains modérés, alors qui se sont longtemps posés la question hein, de la place du député par rapport aux électeurs, les républicains modérés décident d'être modérés et donc optent pour un système vraiment parlementaire. cest ce qu'on connaît, on élit un député pour 5 ans et après, on attend 5 ans. Pas de contrôle, rien. Ça a longtemps été pas évident pour les républicains, mais là, c'est même l'inverse. C'est l'expérience de la commune qui les pousse euh, vers cette forme-là de représentation du vote populaire. Euh, les communards sont évidemment totalement anticléricaux. Et alors, ça c'est un point en commun qu'ils ont avec les républicains modérés. Hein. Euh, en ce temps-là, en tout cas avant la loi de 1905 sur la séparation de l'Église et de l'État, pour savoir si quelqu'un est à gauche ou pas, le marqueur euh, du, de l'anticléricalisme est, 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 est le bon. Donc là-dessus, les républicains modérés, évidemment, ils ne peuvent, euh, peuvent pas être contre. Et donc dans une certaine mesure, la loi de 1905 euh, reprend euh, ce qu'avait fait la Commune, hein, c'est-à-dire... Euh, l'expulsion de l'Église des espaces publics, mais les Républicains modérés n'avaient pas besoin des communards pour ça, ils, ils étaient déjà de toute façon anticléricaux. Anti Sur l'enseignement euh, non plus, parce que la Commune a euh, proclamé, mais sans avoir eu le temps de mettre en œuvre, une éducation, une éducation gratuite, laïque, publique, et intégrale, c'est-à-dire que l'enseignement professionnel était pour tout le monde, ce qui est intéressant, quand on voit les séparations entre, entre filières aujourd'hui. Mais euh, l'école de Jules Ferry, gratuite, laïque, publique, ce n'est pas du tout le même état d'esprit. Jules Ferry, c'est aussi une volonté de séparer l'école pour tous populaire, qui s'arrête en gros au certificat d'études à la fin de l'école primaire, et puis une école beaucoup plus élitiste, hein, collège et lycée, qui... Euh, s'adresse aux enfants de la bourgeoisie et puis à une poignée de bons élèves sortis du lot. Ça, ce n'était pas non plus l'esprit des communards. Donc non, 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 de, des lois de la commune ou de l'héritage de la commune, il n'y a presque rien qui est, qui est repris immédiatement. Mais ce qui est étrange, c'est que certains communards, quand ils rentrent d'exil, ils ne sont pas rancuniers parce qu'ils... Ils voient que la République est proclamée, elle est toujours là, ils y croient encore. Ils croient encore que la République va magiquement les émanciper. Bon, évidemment, ils reviennent et ils disent, non, finalement, c'est une autre forme de République. Mais non, il n'y a pas de loi qui reste comme ça ou qui sont repris
1: très vite. Je rebondis là maintenant dessus, parce que j'ai oublié de le poser avant quand tu parlais de Marx, alors que tu me tendais une formidable perche, mais quand il y a eu la, la, la figure de Marx qui a été euh, invoquée autour de sa critique de la Commune, notamment vis-à-vis -vis de la Banque de France. Est-ce que tu as des choses à dire là-dessus Parce qu'effectivement, euh, la, la Banque de France, c'est une institution qui, durant euh, la Commune, n'a pas été euh, attaqué euh, par les communards euh, de façon euh, a posteriori Aujourd'hui, on pourrait se dire étonnante.
2: Alors, étonnant et pas si étonnant que ça. Alors, la Banque de France a quand même négocié de passer des liquidités. Hein. C'est pareil. Le, le gouverneur de la Banque de France n'était pas totalement idiot. Donc, il a, il a négocié fermement, mais il a réussi à négocier. Donc, en gros, la commune n'a jamais manqué d'argent pour l'effort de guerre, par exemple. Donc, on ne peut pas imputer la défaite militaire de la commune euh, à ça, alors on a dit oui, mais s'ils avaient pris l'or de la Banque de France, ils auraient pu faire leur programme social. Oui, alors des réformes sociales en pleine guerre, là, c'est pareil. Bon, compliqué. Euh, Marx a dit que euh, s'ils avaient saisi l'or de la Banque de France, ça aurait valu mieux que tous les otages qu'ils avaient pris. Euh, oui, mais euh, l'or, ils allaient faire quoi Le jeter dans la scène enfin, et, et les titres, c'est quand même de la monnaie papier bon de ce point de vue là c'est un peu compliqué mais en gros pour Marx c'est la preuve de l'inaccomplissement de la commune, c'est-à-dire effectivement trop modéré et en gros qui n'avait pas lu Marx c'est-à-dire qui n'avait pas compris l'importance des superstructures économiques euh, là-dessus, d'autres qui ne sont pas marxistes hein, ont embrayé à la suite de Marx, comme Lisa Garay qui est un ancien communard, un des premiers historiens de la commune en 1876, il écrit une une très belle histoire de la commune. Bon, c'est un peu romancé, bon, mais ça se lit bien. c'est, euh, On ne s'ennuie pas, on est dans l'ambiance. Euh, et lui, il reprend, en fait, euh, cette critique. Et en fait, ça, c'est les anciens communards qui, a posteriori, se disent, ouais, on a été trop modéré, on aurait dû faire ça. Mais sur le moment, ils l'ont pas fait pour une raison assez simple, c'est Paris entend se gouverner elle-même et elle seule, c'est-à-dire que la souveraineté des Parisiens ne s'étend pas à la nation entière. Et donc, ces communards qui veulent être, veulent faire la commune de Paris, et ça aussi dans la négociation avec la province, c'était pas idiot, ils disent, non mais, l'or de la Banque de France, c'est l'or de la France. C'est pas à nous. Paris, c'est à nous. L'or de la France, c'est à la France. Et donc, on n'a aucune légitimité en fait, à euh, s'en emparer ou quoi que ce soit. C'est n'est pas comme ça qu'on fonctionne. Euh, mais après, oui, c'était l'une des critiques principales faites à la commune en termes de modération, mais ce n'est pas ça qui les a fait perdre. Hein. L'argent, ils l'avaient. En, en, en termes de propriété qui disparaît en fumée, il y a un fait qui est un peu moins connu, c'est que l'un des premiers incendies, c'est l'incendie du ministère des Finances, qui était à l'époque rue de Rivoli, près du Louvre. Et là, c'est plus compliqué, parce que là, il y a quand même entreposé les livres qui consignent les emprunts d'État, c'est-à-dire, en gros, l'épargne des propriétaires, c'est-à-dire, l'une des principales épargnes à l'époque était d'acheter des, des emprunts d'État, et puis l'État vous remboursait des intérêts. Bon. Alors là, c'est très embêtant, parce que littéralement, les Parisiens voient la propriété partir en fumée. Donc, il y a des monceau de papier euh, en train de, de se carboniser qui s'échappe du ministère des Finances. On retrouve des, des fragments brûlés portés par le vent jusqu'à Poissy dans les Yvelines. Et donc là, la bourgeoisie a littéralement cru voir la propriété partir en fumée, mais que les possédants se rassurent, un employé zélé a quand même réussi à, à sortir les 17 volumes consignant les emprunts d'État juste avant l'incendie. – C'est fort. – Voilà, c'est fort. Mais là, si j'ai tout compris, là, ça aurait pu être un peu plus technique pour les rentiers si tout avait cramé, parce qu'il n'y avait pas des doubles partout. Euh, voilà. Mais là, c'était, comment dire, involontaire et dans le feu des combats, mais là, la propriété, de fait, a été euh, durement menacée.
1: – Et du coup, donc, vu qu'ils avaient une, cette, cette volonté euh, commune, autonome euh, de, de, de Paris, mais en fait, on, on retrouve un peu les mêmes choses sous, sous Macno avec les communautés autonomes là-bas et tout. Ils n'avaient pas de, de revendications, sur, par exemple, sur les colonies, ils n'avaient pas de, de position euh, spéciale ou, ou autre. Voilà, c'était vraiment Paris, quoi.
2: Ah oui, non, c'est vraiment Paris. Les, les colonies, c'est l'impensé, c'est-à-dire vraiment, ça ne les concerne pas. Bon, l'Empire colonial français sous Napoléon III est en expansion, mais ce n'est pas celui hein, qu'on a en 14 qui est beaucoup plus massif, visible, présent dans le quotidien des des Français, non, et puis même le reste de la France ils ne savent pas trop quoi faire. Parce que pour la première fois, Paris ne proclame pas euh, le régime pour tout le pays. Mais en même temps, c'est quand même les héritiers de, des Jacobins, donc qu'est-ce qu'on fait, etc. Donc ils proposent aux communes de France de s'organiser en une forme de fédération de communes au sein de laquelle Paris aurait quand même un rôle un peu particulier, mais c'est assez, assez ébauché, hein. c'est plutôt du bricolage, hein. ils improvisent, ils ne savent pas trop quoi faire.
1: Pourquoi est-ce que la commune, elle reste dans les esprits, dans les livres, plus finalement que certains autres soulèvements du 19e, comme 1848, 1832, début 20e, les révoltes des vignerons, etc. Oui,
2: c'est assez intéressant parce qu'effectivement... Euh c'est qu'on me dit « Ah, oh, mais la Commune est oubliée ». Donc moi, je passe ma vie à tomber sur des gens qui me disent que la Commune est oubliée. Donc je commence à me demander si elle est si oubliée que ça. Mais je' dis « Non, elle n'est pas si oubliée que ça », parce qu'effectivement, euh, les révolutions de 1848, février et juin, sont quand même beaucoup plus dans l'ombre, alors qu'elles portaient les mêmes enjeux. Hein. La République sociale contre la République conservatrice, le citoyen insurgé. Bon. Alors, c'est oublié. Alors, 48 c'est d'autant plus étonnant que c'est quand même l'avènement du suffrage universel... Euh, masculin. Euh, 1832, c'est une insurrection de quelques jours dans Paris, mais qui, qui aurait pu être beaucoup plus célèbre, puisque c'est quand même euh, l'insurrection que l'on voit dans les misérables de Victor Hugo. Hein, quand Gavroche meurt sur la barricade, c'est ça, c'est les barricades de juin 1832 à Paris. Et donc, il euh, y a plusieurs explications. D'abord, la commune, c'est la dernière qui clôt ce cycle de révolution. Donc, euh, en fait, elle peut à elle seule résumer les enjeux de 1832-1848. Il euh, y a beaucoup plus de morts aussi, ça aide, si j'ose dire. Euh, il y a, ne l'oublions pas, euh, même si c'est plus tardif, plus pour le XXe siècle, le poids du marxisme et des communistes. Alors, pour la révolte des vignerons de 1907, je nuancerai un peu euh, régionalement le fait qu'elle soit inconnue. Alors, Peut-être que pour ceux qui nous suivent, un bref rappel des, des vignerons. De... Alors, c'est une révolte qui a lieu dans le Languedoc viticole en 1907. Le Languedoc est confronté à une très grave crise économique puisque le phylloxéra, de mémoire, hein, je ne suis pas spécialisé en vignoble, a détruit les, les vignes d'une part et, et d'autre part, il y a aussi le, euh, la concurrence des vins importés. Et, euh, et donc le Languedoc est sinistré c'est une révolte régionale interclassiste puisqu'on va trouver euh, les négociants en vain et les ouvriers en vain euh, ensemble et euh, dans il le... y a un côté un peu le sud hein, contre, contre le nord qui est très présent et euh, du coup le Languedoc est quasiment en état d'insurrection on est vraiment à la limite de l'insurrection et euh, dans, le, dans la région, en gros, euh, euh, Narbonne-Montpellier-Béziers, ils s'en souviennent très bien. C'est-à-dire qu'il y a quand même une mémoire régionale extrêmement forte. Et puis, euh, au-delà de cette région, on la connaît par, par un épisode que j'ai étudié dans un de mes bouquins, qui est la mutinerie des hommes du 17e de ligne qui ont refusé la perspective de tirer sur leurs euh, leur proches et qui se sont révoltés pendant... Euh, 48 heures, et euh, ça donnait lieu à une, à une chanson de Montéus, euh, euh, le chant du 17ème, e euh, Salut à vous, salut à vous, brave piu, -piu" du 17ème e Voilà, donc c'est vrai que la révolte des vignerons du Languedoc en 1907, elle est moins connue, mais sauf euh, dans, tout, euh, dans, bah, dans tout le Languedoc, où c'est quand même une mémoire extrêmement importante.
1: Pourquoi l'insurrection de quelques centaines de milliers de Parisiens auxquels la grande majorité des Français d'alors s'opposent est-elle aujourd'hui encore lue comme une expérience démocratique
2: bah pour, les, pour les raisons que j'avais un peu, un peu évoquées, c'est-à-dire que bon, beaucoup de Français sont, euh, sont attentistes, hein, quand même ils sont un peu embêtés, et surtout la grande expérience démocratique c'est qu'ils s'emparent euh, de la souveraineté dans un espace qu'ils veulent autonome et ils se gouvernent tout seuls. Donc de ce point de vue-là, il, il y a un côté démocratique, surtout il y, a, il y a un conflit de légitimité démocratique. Nous avons deux assemblées élues en guerre, une qui gouverne au nom de la France et l'autre qui gouverne au nom de Paris. Donc en gros, de ce point de vue-là, c'est très clairement, très clairement euh, démocratique et, et ça pose la question de ce que l'on entend par démocratie, la question de la... – Représentation de la délégation de souveraineté, c'est-à-dire est-ce que une fois qu'on a voté pour quelqu'un, on lui donne les pleins pouvoirs pour la durée de son mandat, ou est-ce que d'une façon ou d'une autre, on intervient encore dans la vie politique en tant que citoyen Et là-dessus, la commune répond, bah non, on intervient encore dans la vie politique en tant que citoyen.
1: Est-ce qu'il n'est pas paradoxal de commémorer une insurrection contre un gouvernement légitimement élu On ne commémore pas alors, les révoltes de Vendée, d'autant qu'avant la Commune, euh, les partis ouvriers avaient perdu les élections.
2: Oui, mais alors c'est aussi la, la, la question du contexte des élections. C'est-à-dire que des élections organisées à la va-vite, des monarchistes qui arrivent alors que personne ne les attendait parce qu'ils font campagne pour la paix. Et donc la question de la légitimité réelle de cette Assemblée au-delà du euh, comment dire, coup électoral réalisé par les monarchistes se pose très vite. Et dès la fin de la Commune, à chaque élection partielle, elles sont nombreuses, euh, les forces conservatrices ou réactionnaires perdent systématiquement. Donc il y a aussi la question d'une Assemblée élue dans des conditions extrêmement spécifiques et que la Commune, du coup, euh, euh, conteste. Et, euh, et de fait, euh, la Commune, j'insiste, la mémoire de la Commune reste une mémoire conflictuelle qui n'a quasiment jamais été commémorée officiellement par aucun gouvernement euh, républicain. Le seul exemple à ma connaissance... Euh, étant en mai 1981 le premier ministre de l'époque Pierre Monroy qui se rend au mur des fédérés, c'est la seule fois qu'un chef de gouvernement en exercice a rendu ainsi hommage au communard. Donc non, la commune c'est une autre forme d'expérience démocratique qui n'est pas celle admise euh, aujourd'hui de la démocratie représentative mais qui
1: honnêtement... Euh se tient à mon sens également. On a une, une question là dans, dans le chat en disant est-ce que vous pourriez nous parler un peu plus du, du Sacré-Cœur Et ça fait écho à une question un peu provocante qui disait « Faut-il raser le Sacré-Cœur pour rendre hommage au communard
2: ?» Alors là, « Faut-il raser le Sacré-Cœur pour rendre hommage au communard ?» Alors moi qui ai un sens de l'orientation déplorable alors que je vis à Paris, si on le rase, je ne sais pas comment je me repère. Mais bon, ça c'est un, un autre problème. Le Sacré-Cœur, c'est une histoire intéressante qui montre qu'en qu histoire, rien n'est joué d'avance et que ça se joue souvent à peu de choses. Il y a un notable ultra-catholique, Alexandre le Gentil, le mal nommé si j'ose dire, qui fait partie de ces types qui ont fui Paris avant le siège et qui fait le vœu d'établir en gros un, un sacré cœur pour expier en gros tous les péchés de l'année terrible. Gros succès qui nous rappelle quand même l'importance en France de ce qu'on appelle la France cléricale, c'est-à-dire quand même... le le poids du catholicisme hein, dans la vie euh, politique et sociale française à l'époque. Gros succès, le pape lui donne sa bénédiction, bon. Et, euh, mais rien n'est décidé. Euh, au moment de la Commune et sans le savoir, il publie un autre argumentaire, le, le gentil, qui dit « mais même si Paris était réduit en cendres, nous devrions bâtir euh, ce monument ». Ça tombe bien, il y a les incendies. Donc là, tout d'un coup, ça recharge... le le projet en, en légitimité. Alors, est-ce que le Sacré-Cœur est, est, est là pour expier les crimes de la commune Puisque, lors des débats actuels, euh, les, euh, le gouvernement et la mairie de Paris, manifestement mal informés, ont dit « Mais non, euh, il s'agit d'expier euh, la chute de la France face à l'Allemagne, et pas du tout la commune. Là, » là, 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 là Bon. Alors, premier point, euh, D'abord, est-ce qu'en 2021, on a encore besoin de s'engueuler avec nos amis allemands pour expier quelque chose Bon, ça, c'est une autre question de rappeler euh, cette idée-là, mais surtout, construire un monument à la gloire du Sacré-Cœur, c'est pas que la commune qui doit être combattue. Le Sacré-Cœur depuis Louis XVI, et, par exemple, les Chouans, les Vendéens, c'est quand même le signe de ralliement des antirévolutionnaires, des réactionnaires, des royalistes, des ultra-catholiques. Donc, quand on construit un monument en hommage au Sacré-Cœur, c'est pas que la commune qu'on qu combat, c'est toutes les révolutions depuis 1789. Ensuite, euh, comment le Sacré-Cœur est arrivé là où il est ben Là, c'est la Commune, puisque après la Commune, on veut construire ce monument expiatoire. Mais alors, au début, le gentil et ses, et ses camarades voulaient le construire, attention, surprise, à la place de l'actuel opéra Garnier. Euh, L'opéra, quoi, euh, métro-opéra. Parce que pour eux, c'était le symbole de la débauche impériale. Les statues étaient obscènes, c'était clinquant, et donc pour eux, c'est un endroit à purifier. Donc, euh, puisqu'il n'est pas terminé, bon, on va raser, puis on va construire euh, une, une basilique. Euh, à Montmartre, l'État envisage plutôt de construire une vraie forteresse. Mais bon, ils ne savent pas trop quoi faire. Il faut attendre que euh, les monarchistes soient au pouvoir, c'est en 73, 1873 pour que le projet devienne d'utilité publique. Mais ensuite, ce, ce monument a mis des décennies à être construit. C'est-à-dire, le projet est arrêté, reprend, etc. etc. À un moment, les, les républicains anticléricaux, une fois au pouvoir, se demandent « mais qu'est-ce qu'on en fait ?» Parce que c'est encombrant, ce n'est pas fini. En fait, tout simplement, au bout d'un moment, ils se rendent compte que ça coûte plus cher de démolir ce qui a été construit que de le finir. Donc ils se disent « bon, bah, écoutez, hein, finissez-le ». Euh, il est inauguré en plusieurs fois, une fois en 1896, une fois en 1920. Bon, mais ben, moi, ce qui me frappe avec le Sacré-Cœur, c'est que évidemment, il est né d'une volonté d'expier les, les crimes de la Commune, quoi. Mais pff, en gros, ce sont les partisans de la mémoire de la Commune qui rappellent régulièrement cette fonction. Parce qu'aujourd'hui, franchement, le Sacré-Cœur, c'est quoi C'est un décor de carte postale. Euh, alors en ce moment, malheureusement, c'est plutôt calme hein, aux alentours du Sacré-Cœur, mais en temps, en temps ordinaire, il n'y a pas d'ordre moral au pied du Sacré-Cœur. Il y a des touristes qui font des selfies, euh, qui commencent à picoler dès 14h parce qu'ils croient que c'est ça la fête à Paris. Enfin, il n'y a pas d'ordre moral à Montmartre aujourd'hui. Enfin, pour moi, le, <rire> le Sacré-Cœur, euh, c'est un monument qui a évidemment une fonction politique, mais qui était un, comment dire, euh, comment dire une coquille vide dès le départ, cest ça... Ça n'a jamais été un des hauts lieux du catholicisme parisien. Enfin, s'il y a la montée à Pâques, comme c'est le point culminant de Paris, ça imite le chemin de croix de Jésus, donc euh, l'archevêque de Paris, il monte, mais enfin, c'est une fois par an. Donc, c'est un monument euh, étrange, et aujourd'hui encore, ça coûterait, ça coûterait plus cher de le démolir que de, que de le maintenir en, en l'état. Et puis, si on le démolit, on va avoir quoi à la place Un centre commercial. Donc, bon, moi, je... Là, je suis, je suis partisan mais plutôt d'une euh, certaine euh, retenue, sachant que la présence du Sacré-Cœur permet régulièrement aux partisans de la mémoire de la Commune de s'exprimer devant. Il peut être tagué, euh, il peut y avoir des manifestations, de choses comme ça. Bon, bon, il me semble que tout le monde y trouve à peu près, à peu près son compte. Mais c'est une histoire intéressante parce qu'elle montre que c'est sinueux. Hein. Ça n'a jamais été évident, cette histoire de, de Sacré-Cœur
1: Penses-tu que le bicentenaire de Napoléon, que s'apprête à célébrer Macron, est mis en avant comme une forme de réponse conservatrice à l'anniversaire de la Commune de Paris bah, C'est sûr que
2: pour lui, c'est plus pratique. Alors, euh, moi j'ai remarqué que Macron avait quand même tendance à vouloir s'approprier beaucoup d'éléments mémoriels qui, a priori, n'étaient pas de son bord politique. Et je constate avec une certaine satisfaction euh, que, son, euh, que la Commune a un peu figé son arrogance. Il ne vient pas s'y frotter. C'est-à-dire qu'il ne va pas tenter le discours consensuel, il ne va pas tenter de se l'approprier, il ne va pas tenter une relecture, parce qu'elle est, elle est trop chargée de conflictualité. Elle ne peut pas se prêter à un discours consensuel. Alors, évidemment, Napoléon correspond beaucoup plus à ces euh, comment dire, euh, au, euh, au souhait régalien de Macron, incarner l'État, l'autorité, etc., la question, c'est si Napoléon était mort en 2022, est-ce que, est que ça aurait laissé de la place pour une commémoration officielle de la Commune Je ne pense pas. Ce n'est pas quelque chose qu'un État peut commémorer aisément. Bon, Ce qui est clair, c'est que euh, euh, Napoléon va faire l'objet de beaucoup plus de commémorations officielles de la Commune qui, en termes de commémoration officielle, n'aura finalement euh, que la mairie de Paris qui l'aura investi Après, il faut voir... Hein, la la forme que prendra ce bicentenaire de la mort de Napoléon, parce qu'il s'agit quand même de commémorer la mort d'un type en exil. Alors qu'on n'a qu quasiment pas en France commémoré Austerlitz, hein, par exemple, en en, en, en,
1: en 2005-2015 On a pas mal de questions sur euh, l'héritage de la Commune justement euh, et, et sur la transmission aussi de, de, la, de la Commune euh, on a quelques personnes notamment qui évoquent euh, Guillemin euh, et, euh, et ce qu'il a pu faire sur la Commune Est-ce que tu T as des choses à dire autour des travaux de Guillemin Je
2: ne suis pas entièrement convaincu bon, c'est un remarquable narrateur hein, Guillemin après, il, il, il cède à certaines euh, facilités. Hein. Par exemple, l'idée qu'il euh, qu y aurait un complot euh, quasiment concerté entre Thierry et Bismarck pour écraser la révolution à l'échelle européenne. Bon, ça, par exemple, hein, hein, euh, ça ne tient pas. Mais surtout, Guillemin a cette capacité à, à mettre dans ce qui, à l'époque, était un format très novateur, c'est-à-dire euh, l'audiovisuel, euh, le, le récit historique euh, classique euh, de la Commune euh, vue par la gauche, quoi. Mais sauf qu'évidemment, comme, comme il le fait avec un, un talent certain, une modernité évidente pour son époque, aujourd'hui, ça, ça a une présence et une actualité euh, très forte. Après, moi, c'est des, euh, des lectures de la Commune où, où tout s'organise trop mécaniquement. C'est-à-dire ça ne laisse pas de place, finalement, euh, à l'improvisation, au bouillonnement de la crise euh, qui que constitue l'année terrible.
1: Est-ce qu'on euh, sait si les gilets jaunes, à un moment donné, euh, ont pu euh, faire euh, écho à, à, à l'événement
2: Alors oui, mais moins que ce que l'on aurait pu croire, ce qui est qu assez intéressant. Donc il y a plusieurs indices qui montrent un écho de l'événement de la, de la part des gilets jaunes. Au dos des gilets, euh, on a quelques références à la commune, quelques graffitis aussi. Euh, il y a eu au moins une manifestation station d'ampleur au début du mouvement qui est parti du Sacré-Cœur. Hein, de mémoire, c'était ces manifestations à, à, annoncées au dernier moment. Une espèce de jeu hein, du, du chat et de la souris avec, euh, avec la police. Donc, ce n'est pas anodin, évidemment, de partir, euh, de partir du Sacré-Cœur. Euh... <coughs> Après, ce qui est intéressant, c'est là qu'on voit que la mémoire de la commune est, est, très, euh, est, très, est quand même assez parisienne c'est que euh, j'ai eu des échos des concernant les, les gilets jaunes euh, de l'Oise euh, et de la Somme bah là la commune ça leur parle pas et ça, ça alors euh, le reste Front populaire euh, 93 89, mai 68 oh, ça normal si j'ose dire et et, euh, et la commune euh, bah, je connaissance qui a couru les ronds-points et qui est fan de la Commune, je lui ai posé la question, il m'a dit, ben bah non. Non, il m'a dit, dit j'étais le premier surpris, mais non, non, la Commune, ça prend pas. Et pour moi, c'est un indice hein, qui, euh, qui souligne que ça reste une mémoire assez parisienne, quand même, la, la Commune.
1: On, on parle souvent aussi euh, euh, quand on évoque la, la commune du, du rôle des, des femmes. On parle souvent de Louise Michel aussi. Euh, Qu'est-ce que tu peux nous, nous dire là-dessus Parce que il est vrai que beaucoup de clubs politiques se sont euh, cristallisé une certaine euh, un certain engouement des, des femmes euh, justement pour saisir de ces questions politiques et, et sociales.
2: Alors ça c'est une question intéressante, encore assez débattue entre historiens du reste sur euh, l'importance du du rôle des femmes. Donc, évidemment, les femmes sont des actrices euh, très présentes au sein de la commune. Hein, je l'avais dit, dès le 18 mars. Mais, alors, elles s'investissent dans des clubs de femmes. Euh, elles créent des structures, hein, l'union de défense, des soins aux blessés, des choses comme ça. Euh, après, euh, la place des femmes est quand même assez euh, conforme aux notions traditionnelles. Elles sont ambulancières, euh, cantinière, infirmière. il y a quelques femmes qui combattent très peu, c'est individuel hein. Louise Michel c'est un peu, euh, peu l'exception il euh, y a des moments un peu, un peu euh, compliqués en termes en terme d'égalité, à un moment des élus de la commune refusent que les prostituées se portent volontaires pour être infirmières, parce qu'en gros elles souilleraient les, les valeureux euh, combattants de la commune blessés. bon alors là, grosse colère de Louise Michel, bon du coup euh, ça, ça calme un peu euh, tout le monde euh, et euh, il y a cette communarde, André Léo, qui publie une tribune dans un petit journal de la Commune le 8 mai 1871, dont le titre est très clair, c'est « La Commune, la Révolution sans la Femme ». Elle, elle dit « Non, mais nous n'avons pas la place qui doit être la nôtre à la hauteur de notre engagement. Et euh, notamment, personne ne pose la question d'un suffrage vraiment universel. » Alors qu'en 1848, où les femmes étaient très présentes, euh, la question avait été posée par des hommes et par des femmes bon, pour entraîner euh, les rires amusés de la plupart des hommes y compris ceux les plus à gauche mais au moins la, au moins la question avait été posée, en 71 on, on la pose pas donc il euh, y a une place des femmes très nette, une place des femmes euh, avec des progrès mais qui reste quand même un peu engluée dans des considérations quand de domination masculine, il y a un autre exemple la commune pour la première fois reconnaît l'union libre, très bien euh, c'est par anticléricalisme évidemment, hein. pour eux c'est pas au curé de faire les mariages. Bon. Et du coup ils disent, bon, du coup les, les veuves concubines de fédérés morts au combat auront droit à une pension comme les femmes mariées. Très bien. Sauf que, concrètement, c'est après une enquête de voisinage ayant établi leur moralité, c'est-à-dire que ces veuves non mariées reste sous le, le contrôle et le jugement du voisinage qui doit attester qu'elles étaient comme de bonnes épouses. Donc, il reste quand même des injonctions faites aux femmes de bien se comporter, etc., qui sont quand même plutôt traditionnelles, même si, évidemment, la place de la femme au sein de la commune est à des années lumières de la place de la femme selon les Versaillais.
1: Après, on a aussi, des euh, euh, dans les mécanismes mis en place par la Commune, on a des, des tentatives de, de progrès, d'égalité hommes-femmes, notamment euh, pour ce qui est des, des instituteurs et institutrices. Mais ça reste euh, très épisodique, en fait, parce que ça ne se, <rire> s'est pas appliqué aux autres corps de métier. Où, euh...
2: Oui, il y a des tentatives, c'est assez épisodique. Et institutrice, c'est un, un métier féminisé euh, très vite, c'est-à-dire que c'est un des rares métiers où on considère qu'il peut y avoir une forme d'égalité, puisqu'il y a des écoles de filles, des écoles de garçons. Donc oui, il y a des, il y a des tentatives mais exactement qui, qui restent assez épisodiques, qui ne font jamais système et il faut, euh, il faut se méfier de ces euh, communards de flamboyantes ou autant en couleurs comme Louise Michel, Elisabeth Dmitrieff, Nathalie Lemel, qui font un peu écran au quotidien des femmes de la commune, qui lui est beaucoup plus euh, Beaucoup plus banal, en fait.
1: Mais pourquoi il y a autant de bâtiments publics euh, comme des établissements d'enseignement qui sont nommés Louise-Michel et il y a si peu d'enseignement sur euh, la commune
2: Louise-Michel, elle avait deux, deux facettes. Il y avait la révolutionnaire intraitable, euh, tout le temps vêtue de noir parce qu'elle portait le deuil de ses camarades. Louise-Michel, elle peut appeler à l'émeute, elle a fait de la prison plusieurs fois sous la Troisième République. Euh, elle a... Elle, a, elle peut avoir des mots extrêmement, euh, extrêmement euh, durs, hein, des discours qui sont des, des appels à l'insurrection immédiate. Bon. Mais Louise Michel, c'est aussi quelqu'un qui était d'une générosité totale. Euh, elle a entretenu une correspondance, par exemple, avec le type qui lui avait tiré une balle en, en pleine tête lors d'un meeting au Havre. Alors, heureusement, la balle euh, n'a fait que... Le, la balle est restée dans le crâne, mais sans dommage apparent. Je suis pas médecin, je peux pas en dire plus. Enfin bon, elle s'est quand même prise une balle dans la tête qui est restée, et elle entretient une correspondance avec ce type en disant mais non, mais en gros c'est, en gros c'est un pauvre type égaré par le catholicisme. Il faut le gracier, et donc elle obtient sa grâce quoi. Par ailleurs, Louise, non mais, voilà, et euh, Michel, euh, c'est aussi quelqu'un bon, qui a écrit, euh, qui a pas mal écrit, qui a pas mal écrit de la poésie, et donc on. On a commencé à trouver des, des, comment dire, des extraits de poésie de Louise Michel dans des manuels scolaires. Et puis, effectivement, elle était institutrice. Et donc, c'est par, euh, par ce biais, en gros, qu'elle a pu intégrer une forme euh, de consensus scolaire, puisqu'elle est institutrice, qu'elle aimait son métier, qu'elle le faisait savoir, qu'elle était institutrice euh, euh, pendant le siège, plus que pendant la commune, mais on peut donc nommer des écoles ou des collèges euh, Louise Michel. Voilà.
1: Elle avait un rôle qui, qui voilà, qui rayonnait au-delà au de la commune, quoi. Ouais.
2: Voilà, au-delà de la commune, et c'était une personnalité qui finissait par être, euh, par être, respectée, puisque même à son, à son enterrement en, en, en 1905, hein, même des types très conservateurs disent. Ah, quand même, Louise Michel, quel, quel personnage euh, euh, Il y a notamment les mots d'un académicien conservateur, bon, ce qui est un peu un pléonasme quand même, mais euh, Jules Clarty qui dit, je, je cite un débat, « un être tout amour et qui déchaînait les colères ce », qui, ce qui résume assez bien le, le personnage. Et donc, bah, elle peut par sa bonté euh, d'institutrice être intégrée comme ça dans dans des euh, collèges Louise michel des écoles Louise michel plus que des lycées, d'ailleurs, je ne sais pas si y a des lycées Louise michel Mais du coup, c'est par le biais de Louise michel par exemple, que vous pouvez retrouver la commune à l'école. Euh, bah, par le nom, aussi par ses, ses poèmes, hein, qui certains sont un peu, un peu gentillets, bah, qui du coup peuvent être assez... Euh, Facile à étudier avec des, avec des enfants.
1: Est-ce qu'il y a des sources historiques fiables relatives à la grande consommation d'alcool sous la Commune que ses adversaires érigent souvent pour la tourner en dérision Ben oui, précisément. Ce
2: sont les adversaires de la Commune qui racontent ça. Donc, l'idée du révolutionnaire alcoolique, c'est euh, un lieu commun et un cliché qui court sur tout le siècle des révolutions, c'est-à-dire en gros de 1789 à même plus tard, hein, puisque. Euh, l'idée du révolutionnaire alcoolique qui est forcément un type issu du peuple donc un alcoolique on, on, on le retrouve euh, mais que, même encore aujourd'hui c'est vraiment un, un, un lieu commun il euh, n'y a pas de consommation d'alcool euh, plus que d'autres pendant la commune euh, bah il oui, y a des réserves d'alcool parce que l'approvisionnement est, est, est rétabli euh, euh, la consommation d'alcool, ce n'est pas la même qu'aujourd'hui, ce pas les mêmes pratiques. D'un côté, c'est plus cher. De l'autre, il faut voir un truc aussi. Euh, quand on boit du vin, on ne boit pas de l'eau croupie. C'est-à-dire que l'eau potable, c'est une notion parfois relative. Si on boit une bouteille de vin, euh, normalement, euh, il n'y a, a pas de germes dedans ou de trucs comme ça. Donc c'était d'autres euh, pratiques, mais il n'y a pas d'alcoolisme... Euh, il n'y a pas d'alcoolisme de la commune. Ça, c'est vraiment le cliché de la propagande, de la propagande versaillaise. Leur, euh, comment dire, leurs erreurs tactiques militaires ne sont pas liées au fait qu'ils étaient ivrement au lieu de garder les remparts. C'est lié au fait que leur indiscipline était liée à leur volonté... Euh, d'être euh, autonome et indépendant avec les risques que ça implique en situation de guerre.
1: Quoi. On a aussi une, une question qui demande si la commune va remettre en cause l'organisation du travail ou euh, la, la notion de travail comme étant un élément central dans la vie d'une personne.
2: Alors, les, les communards ils appartiennent à ces révolutionnaires du, du 19 e siècle qui se définissent avant tout comme des producteurs et des travailleurs. Pour eux il y a pour eux une dignité à produire leur ennemi est moins le patron ou le bourgeois, qui est un concept qui leur est un peu euh, étrange que ce qu'ils appellent en gros loisif, le rentier, l'improductif. cest à celui qui s'enrichit en dormant de son capital, celui-là est l'ennemi et celui-là est méprisable. C'est typiquement le propriétaire à qui ils doivent payer un loyer. Bon. Et euh, en conséquence, l'idéal euh, économique et social des communards, c'est un mot très fort qui est le mot d'association qu'on retrouve, par exemple, dans « Association internationale des travailleurs », la première internationale. Et ce mot d'association, c'est l'équivalent productif de la République sociale, c'est-à-dire s'auto-organiser entre travailleurs en éliminant en gros tous les parasites intermédiaires, négociants, patrons, propriétaires. Bon. Et donc, c'est vraiment l'idée de l'auto-organisation des travailleurs par eux-mêmes. Mais ça implique de travailler. C'est-à-dire y a c'est leur dignité, leur, leur première dignité et d'être des producteurs. Et euh, par exemple, on lit dans euh, « Le cri du peuple » de Jules Vallès, pendant la Commune, donc le, le journal le plus de la Commune, on lit cette phrase qui ferait bondir tout marxiste qui se respecte, on lit dans « Le cri du peuple »,« La bourgeoisie ouvrière, honnête et vaillante est la sœur du prolétariat ». Donc on voit que là, ce qui compte, c'est ce qui compte, c'est que la bourgeoisie qui travaille, alors qu'on imagine être la petite bourgeoisie, hein, mais la bourgeoisie qui travaille, c'est des producteurs, donc ça passe. Et après, ce qui compte, c'est que ces producteurs s'organisent eux-mêmes. Donc évidemment, dans ce système-là, il n'y a pas de patron, il n'y a pas de contremaître, etc. Il y a eu d'autres mesures euh, sociales une hyper célèbre, parce qu'en fait, elle est incontestable, c'est comment dire just perfect, c'est-à-dire la mesure sociale dans toute sa splendeur. Ils ont euh, aboli le travail de nuit pour les ouvriers boulangers, ce qui, est des, ce qui était une revendication d'ailleurs de ces dix ouvriers. Il y en a une autre qui a été longuement discutée, alors, notamment par euh, l'approche marxiste de la question, qui est un décret de réquisition des, des ateliers abandonnés. Et donc, et donc se pose la question de l'expropriation et de la collectivisation des moyens de production. En fait, ce décret de réquisition était quand même subordonné à l'effort de guerre, c'est-à-dire qu'il fallait que l'usine ait été abandonnée par quelqu'un qui a fui le siège, que ces réquisitions servent à l'effort de guerre, donc ce n'est pas vraiment une volonté d'expropriation, hein, globalement les communards ont respecté la, la, euh, la
1: propriété puis aussi du coup de, euh, du mythe des pétroleuses euh, dans, dans, la, dans, la, dans la propagande Alors, la pétroleuse,
2: c'est une invention versaillaise qui décrit des femmes qui participent à l'incendie de Paris. Alors, comme il y avait des femmes combattantes, il y avait des femmes qui ont participé à l'incendie de Paris, on a vu que Louise Michel hein, l'assume fièrement. Mais la pétroleuse, c'est une figure un peu plus précise que ça, encore plus violente en termes de rapport de genre, c'est-à-dire que... Ils, ils imaginent une femme hystérique. Alors, or, l'hystérie, c'est vraiment la, la médicalisation de l'infériorité féminine au XIXe siècle. Elles sont hystériques. Donc, une femme hystérique, vociférante, souvent euh, belle, d'ailleurs, euh, quitte à faire des discours horribles pour vendre euh, un zeste d'érotisme, ne peut pas faire de mal. Donc, elles sont belles, elles sont souvent échevelées. Or, ce sont les prostituées hein, qui se promènent cheveux défaits dans la rue. Les, les femmes honnêtes ont chien elles sont belles, échevelées. Donc ça, c'est la version, comment dire, pétroleuse, hysté hystérique, euh, prostituée. Puis il y a l'autre version qui est encore pire, c'est euh, celle qui apparaît sous les traits d'une honnête mère de famille qui se balade avec un bidon de lait. Pour passer les barrages de soldats versaillais et dit s'il vous plaît je cherche du lait pour mon enfant du lait pour mon enfant et évidemment ce n'est pas du lait qu'il y a dans le bidon c'est du pétrole et dès qu'elle a passé les lignes versaillaises ses traits se transforment deviennent hystériques et hop elle incendie le bâtiment donc et on voit à quel point cette histoire du bidon de lait ça veut L'analyse, c'est que dans la propagande versaillaise, les femmes qui font de la politique et les femmes qui se mêlent de violences politiques, c'est une transgression absolue de la nature féminine supposée, c'est-à-dire elles dénaturent leur fonction nourricière au profit de la destruction. Voilà ce que fait la commune aux femmes. Donc ça, c'est la propagande versaillaise. Le problème, c'est que c'est un pur fantasme, et les conseils de guerre versaillais, reconnaît un des écrivains versaillais, Maxime Ducamp, qui est l'un des plus durs, il dit, les conseils de guerre n'arrivèrent pas à en exhiber une seule, et il dit, c'était des êtres chimériques, similaires aux salamandres et aux elfes. Voilà, et il reconnaît, il dit, mais non, enfin, il dit il dit, en gros, il dit, bon, voilà, on est allé trop loin, ça n'existait pas. Mais du coup, l'image de la pétroleuse reste comme une forme euh, d'hystérie féminine imputable, alors évidemment une soi-disante nature féminine, et aussi au fait qu'elle rentre dans là où elle ne devrait pas aller, c'est-à-dire la politique et la violence politique. Et, et ce qui explique finalement la pérennité de la figure, parce qu'elle correspond aux normes euh des discours sur l'infériorité des femmes qui courent tout le long du 19e siècle.
1: Qu'est-ce qu'on peut dire aussi de ces, de ces personnages littéraires assez euh, euh, connus quand même hein, avec Victor Hugo, Émile Zola, et quelles sont leurs positions vis-à-vis euh, -vis de, de la commune Parce que par exemple, Victor Hugo n'était pas spécialement euh, pro-communard, pourtant il les a défendus. Émile Zola n'était pas spécialement pro-communard, il a écrit Germinal par la suite, euh, disent certains. Qu'est-ce que tu, tu aurais à dire là-dessus
2: ah bah là, c'est extrêmement simple. À part Victor Hugo qui s'efforce de rester neutre dans le conflit, euh, ils sont tous anticommunards. Même Zola pendant l'année la, pendant terrible. Euh, et après, il a écrit un roman sur l'année terrible qui s'appelle La Débâcle. Que pas un roman pro-communard, hein, loin, loin de là. Donc non, non. Ils sont tous violemment anticommunards. Notamment à partir du moment où les communards euh, procèdent aux destructions dans Paris. Pour eux, Paris, c'est la ville des poètes, des artistes. On ne peut pas la détruire. Tous, tous. Flaubert, c'est une catastrophe. Bon, au moins, il, il a la décence de ne pas trop parler. Georges Sand, bon, qui est plus toute jeune, alors elle, elle est horrifiée. Euh, tous, tous, tous. Alors, sauf ceux qui, plus tard, hein, deviendront des gloires, hein, qui sont communards. Il y a Jules Vallès, mais il est jeune. Il y a Arthur Rimbaud. Personne ne, il est quasiment inconnu à ce moment-là. Il y a Verlaine aussi. Bon, voilà. Mais à ce moment-là, ce ne sont pas des, des figures littéraires reconnues. Mais toutes les figures littéraires reconnues sont totalement anticommunaires, sauf, sauf Victor Hugo, qui a euh, la maîtrise de l'oxymore hein, dans ses poèmes hein, ou dans ses récits. Hein, si on lit du Hugo, c'est vite « c'était grand et c'était petit, c'était le jour et c'était la nuit ». Bon voilà, bon, ben, là, la, la commune, c'est un peu ça, c'était bien, c'était pas bien bon. Mais c'est le seul.
1: Concrètement, c'était euh, comment la vie pendant la commune de, de, de Paris euh, C'était le cas où il y avait un semblant de société. Tout à l'heure, tu nous disais que c'était euh, si, euh, euh, plutôt bien, en fait. Euh.
2: Honnêtement, c'est plutôt... Alors, surtout après le siège prussien. Donc, on peut à nouveau manger. Non, mais ça, c'est quand même important. Le printemps est, est plutôt doux. Ça, ça compte aussi. Euh, il y a un élu de la commune... Euh... Ce n'est pas le plus connu, il s'appelle Jules Andrieux, c'est un type assez austère qui a laissé ses mémoires, austère, cruel, mais juste également. Jules Andrieux, c'est le délégué de la commune, en gros, pour tout ce qui va être euh, la voirie. Donc, à, grâce à Andrieux, la nuit, il y a l'éclairage public, euh, le service d'enlèvement de de, des, des déchets fonctionne, euh, le réseau d'eau fonctionne à peu près. Donc, le quotidien de la ville est préservé. Euh, par ailleurs le quotidien de la commune c'est quand même un sentiment assez grisant Alors, euh, ils ont ils savent qu'ils sont en train d'écrire l'histoire et, et de vivre un moment unique une brèche dans le cours ordinaire des choses donc c'est quand même globalement assez euh, enthousiasmant euh, Courbet le peintre qui était un, un communard envoie une lettre à ses parents il dit bon j'ai mal au crâne je dors 4 heures par nuit mais il dit mais Paris je cite est un vrai paradis parce qu'il se passe plein de trucs il y avait même, alors soit qu'on en exagère la portée, et même, il y a même des concerts aux Tuileries, par exemple. C'est-à-dire que le Palais des Tuileries avait été réapproprié par les communards pour offrir des concerts au peuple et qui mêlaient des chants, euh, comment dire, engagés politiques, mais aussi les derniers airs connus du Music Hall ou des choses comme ça. Donc il y avait une ambiance, sans l'exagérer, c'est quand même la gare, assez festive, festive parfois, et honnêtement, au... Au quotidien, c'est un sentiment de liberté reconquise. On a plusieurs exemples. Il y en a un que j'aime bien, qui a été repéré par Robert Tombs dans son Histoire de la Commune, qui s'appelle Constant Clairfait. Alors, c'est la partie un peu mélo. Hein, si vous voulez mettre de la musique avec des violons sirupeux, c'est le, le moment parce que c'est donc un orphelin, euh, un jeune orphelin, et tout d'un coup, il se rencontre sous la Commune qu'il peut enfin vendre des fleurs dans la rue parce que personne ne lui demandera une licence pour vendre des fleurs. Et donc Constant, clairfait, vend, vend ses fleurs dans la rue et manifestement, il est, il est très content. Donc, non, la, la commune, évidemment, c'est variable. C'est-à-dire que si vous êtes de la famille ou un proche de quelqu'un qui est mort en défendant la capitale... À, à Anier ou dans le fort d'ici, vous êtes évidemment affligé par le deuil. Mais non, la commune, y il avait, y avait beaucoup de moments de, de vie quotidienne assez bien
1: auto organisés, vraiment. Que pensaient les Allemands, de, enfin les Brussiens, de, de la commune Parce qu'ils étaient quand même aux premières loges, les types.
2: <rire> Tant bien, j'ai une de mes étudiantes qui a, fait un mas... qui a soutenu son master là-dessus. Là, ouais. À la rentrée, alors les... les... – bah, Les Prussiens, c'est assez intéressant parce que bah, d'abord, ils regardent, hein. ils sont quand même donc, euh, sont en première loge, hein. il y a des hauteurs, hein. il y a les hauteurs du Pré-Saint-Gervais, euh, euh, enfin, les hauteurs de Montmorency, donc on voit très bien euh, Paris depuis là-haut, donc alors, ils sont au spectacle. Hein. Ils ont, gagné, ils ont euh, les, les soldats allemands qui euh, surveillent le nord de la capitale, ils sont au spectacle, c'est-à-dire euh, ils ont gagné la guerre contre les Français. mais ils ont sous leurs yeux une guerre civile. Euh, ils sont prudents, quand même. Ils sont prudents parce que c'est quand même Paris qui s'est à nouveau soulevé, ce Paris qu'ils n'ont pas osé investir. Donc, méfiance. Hein, ils sont, euh, la discipline ne se relâche pas. Mais Bismarck, euh, au début, euh, considère que la Commune, ce n'est pas son affaire. Lui, il est en train de faire, lui, euh, il y a un processus de paix. Euh, bon, mais, et puis surtout, il, 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 Bismarck est embarrassé parce que, bon, la Commune, c'est une république, mais à ses yeux, Versailles, c'est une république aussi. Donc, euh, deux régimes qui ne lui conviennent pas, de toute façon. Euh, bon, après, assez rapidement, euh, Bismarck se rend compte que plus vite on en aura fini avec la Commune, plus vite, on pourra régler les derniers détails de la paix. Et donc, il autorise le retour euh, des officiers et des soldats français capturés pendant la, pendant la guerre avec la promesse qu'ils ne prendront jamais les armes contre la Prusse. Donc, on se doute bien pourquoi il rentre. Donc, en gros, il, il, il autorise le retour, et ce qui est le plus important, notamment des officiers pour reconstituer et encadrer l'armée de Versailles tout en laissant euh, la frontière nord ouverte, ce qui fait que les communards peuvent s'approvisionner, sortir, passer, etc. Euh, mais alors, après, ce qui est intéressant, c'est qu'au niveau des, des soldats stationnés euh, aux alentours de, du, du Paris insurgé, on a aussi des contacts avec les, les insurgés, c'est-à-dire euh, ça discute un peu, euh, on échange des informations et puis surtout, ce qui est ce qui est intéressant, c'est que les soldats allemands qui surveillent Paris, euh, ils prennent leurs informations auprès des populations civiles françaises qu'ils euh, bah, euh, qu'ils occupent, puisque euh, eux, ils ont c'est les journaux français en gros qui les euh, qui les renseignent en premier sur ce qui se passe, puisque eux, ils n'ont pas d'hommes dans Paris euh, et juste après la Commune, mais bah, ça c'était une des euh, trouvailles de l'étudiante Juliette Moulin qui, il y a des, euh, des officiers allemands qui, en civil, viennent visiter les ruines de Paris. Et, ah, quand même, il faut que j'aille voir ça. Et, euh, et donc, ils, se, ils mettent leurs habits civils et ils vont, ils vont visiter les ruines pour constater l'ampleur des dégâts.
1: Est-ce qu'il y a d'autres enjeux mémoriels importants selon toi euh actuellement, euh, qui euh, doivent faire l'objet de notre attention – Au-delà de la Commune, du coup sur ?– la, Sur la Commune,
2: en particulier. – Sur la Commune, bah, à mon sens, la, la modernité de la Commune, c'est précisément cette question-là que je rappelais, que le, le grand spécialiste de, de la Commune, Jacques Rougerie, avait appelé en une formule lumineuse, la Commune, comme je le cite, « questionnement libertaire de la démocratie ». C'est-à-dire, comment interroger la démocratie représentative vers quelque chose de plus libertaire Or, cette question quand même de, de la délégation de, de souveraineté, ou pas, à mon sens, elle est, elle est centrale. Et il y a plusieurs questions d'ailleurs qui viennent de s'y référer. Et donc, à, à mon sens, l'enjeu mémoriel principal, il est là. Parce que si on prend la commune comme grande révolution pour les femmes, ça va vite devenir... Imp... On, va, on va être forcé de nuancer un peu. Euh, si on prend la commune comme résistance contre les monarchistes... Euh, ou éventuellement contrôler Prussia, bon, c'est pas, pas l'urgence hein, aujourd'hui. Donc non, moi là, je pense que je vois pas spécialement là d'autres enjeux euh, importants qu'on aurait, qu aurait pas vus, euh, sauf, sauf à commencer à, à sortir un peu de l'épisode commun pour se réinscrire dans une année 71 plus large, hein, euh, Enfin, une année terrible plus large. 70, il y a une insurrection très intéressante en Martinique, qu'on connaît peu. Alors, c'est pareil, c'est un truc colonial, hybride, assez compliqué à, à comprendre, et dont je ne suis pas spécialiste, donc je vais être très prudent. Mais en gros, on a ce qu'on appelait à l'époque les libres de couleur, donc les Noirs qui ne sont plus esclaves, qui prennent, fait et cause pour une forme de république sociale. C'est intéressant. On a évidemment... La – grande, La grande révolte en Kabylie de 71 avec El Mokrani, mais là on pourrait dire après tout, aujourd'hui ça concerne surtout l'Algérie. Mais euh, non, les grands enjeux de, euh, de la commune sont à mon sens bien cernés, parce que c'est une mémoire qui a toujours été discutée. – Donc non.
1: Si euh, finalement la, les communards qui voulaient continuer la guerre avaient eu gain de cause quel aurait été le sort de la France euh, et, et les conditions imposées par la coalition des royaumes allemands si cette guerre avait été euh, perdue Est-ce que c'est euh, pas seulement l'Alsace et la Lorraine, et la Moselle, pardon, qu'on qu aurait perdu, euh, mais ça aurait pu être bien pire hein.
2: C'est-à-dire si les communards avaient été. Euh...
1: Si les communards avaient, euh, voulaient continuer la guerre, s'ils étaient allés jusqu'au bout de, de leur projet euh, et qu'ils avaient réussi à, à. à entraîner la France Voilà. Euh... Ouais, ouais.
2: Ah bah euh... Non mais ça c'est sûr, on l'aurait perdu, la guerre contre l'Allemagne, mais euh... non, les, les territoires que les Allemands ont annexés correspondaient à leur vision de ce qu'était la nation allemande, c'est-à-dire centrée sur la langue, et non sur le libre choix des populations. Alors, il s'avère que l'Alsace, euh, la Moselle, une partie de la, de la Lorraine étaient considérées par les Allemands comme germanophones, et donc étaient annexées. Ils n'en auraient pas annexé euh, plus. Qu'est-ce qu'on aurait pu perdre en plus euh, euh, voilà, Le territoire de Belfort, qui était une zone qui avait résisté, aurait peut-être pas résisté indéfiniment. Non, ça n'aurait pas, ça, ça, ça pas changé euh, euh, grand-chose. La... Le seul truc, c'est que plus, plus la défaite est consommée, plus c'est difficile de négocier. Peut-être que les indemnités de guerre auraient été plus dures, etc. Mais en, en, en termes d'annexion, non, non, les allemands, on n'en aurait pas voulu plus.
1: On arrive vers la, la fin du, du live. Il est de tradition de demander à, à l'invité s'il a quelques ressources bibliographiques à nous conseiller sur le, le sujet, que ce soit la commune ou ses enjeux mémoriels d'ailleurs alors, euh, sur les enjeux mémoriels, ça va
2: être la, la séquence immodeste. Il y a mon ouvrage qui est à peu près le, le, le seul. Sur, sur la commune, il y a, il y a, il y a, il y a beaucoup d'ouvrages intéressants. Euh, il y a le bel ouvrage qui est, qui est un peu cher, mais qui, qui est beau. C'est celui qui vient de sortir. La commune de Paris 1871 aux éditions de l'Atelier sous la direction de Michel Cordillot. C'est un, un, un très gros et beau livre avec beaucoup de biographies de communards et des courtes notices de deux-trois pages sur les principaux enjeux qu'on vient d'évoquer donc il y a tout, il y a la guerre, il y a la, la mémoire la commune, etc c'est une, une trentaine d'euros mais c'est un très beau livre et qui fait, le, qui fait le point je crois que la commune le mérite sinon il y a le, le classique c'est le, les petits livres euh, édités par euh, Jacques Rougerie, hein, qui est le grand historien de la commune, il y a un que sèche sur la commune dernière édition 2009 euh, qui est, euh, qui est très bien. Euh, sinon, si vous voulez être dans, dans l'esprit de l'époque euh, et de l'action, moi quand même, l'Issagaraille, Histoire de la commune de 1871, euh, éditée à la fin du 19e siècle par un communard, il euh, y a un style, un récit qui est, euh, qui est bien, et puis bon, il y a beaucoup de
1: choses... Beaucoup de choses vraies dedans. Et puis, on a, on a beaucoup parlé de, de, de Tombs, effectivement, qui, euh, voilà, qui a fait oui, pas mal de choses.
2: Tombs, il a fait ouais, deux bouquins, euh, Une histoire de la Commune, qui est très bien aussi, Paris bivouac des révolutions, et puis son livre, euh, La guerre contre Paris. Alors, il faut mieux connaître un peu la Commune avant de lire celui-là qui a été réédité en poche, et ça c'est bon à savoir aussi.
1: On est plutôt bien documenté sur, sur la Commune, mais euh, moins sur ce qui se passe à Versailles pendant ces mêmes semaines, euh, à part la guerre contre Paris de, de Tombe justement. Euh, Est-ce qu'il euh, y aurait d'autres ressources euh, bibliographiques à, à conseiller là-dessus
2: Eh bien non, le dernier front pionnier pour qui veut étudier l'événement, mon avis c'est précisément de s'intéresser à Versailles, qui est effectivement très mal connu, à part la thèse remarquable de Robert Tombs sur justement l'armée de Versailles, euh, c'est un régime qui a été donné comme perdant par les historiens dès le départ. C ce, qui, ce qui, à mon sens, est allé un peu vite parce que ce régime étrange fait d'un assemblage bizarre mais qui tient entre quand même des, des monarchistes et des républicains, c'est quand même ce régime qui triomphe d'une révolution particulièrement impressionnante, la Commune. C'est quand même ce régime qui signe une paix pas trop humiliante, si j'ose dire. Avec, enfin, ça aurait pu être pire avec l'Allemagne. C'est ce régime qui, quand même, euh, bah, gère la sortie de guerre, bon, à sa manière. Et on, on sait presque rien de, on sait presque rien de de ce régime de Versailles. De même qu'on a assez peu étudié son son prolongement, qu'on appelle le gouvernement d'ordre moral. C'est-à-dire, ils sont ils sont considérés comme une parenthèse anachronique ou une espèce de chimère hybride improbable entre des vrais régimes, le Second Empire, la Troisième République, etc. Alors que c'est presque... Euh, allez, c'est 6 euh, à 7 ans de gouvernement du pays, euh, une alliance, enfin des, comment dire, des, des alliances improbables, des retournements de situation... Euh, euh, à mon sens, la perspective d'une restauration monarchique a vite été évacuée en disant que le prétendant Henri est un crétin totalement passéiste. Bon, c'est vrai, mais est-ce que, enfin, est que euh, d'autres perspectives n'étaient pas envisageables C'est des questions qu'on n'a pas encore totalement, euh, totalement interrogées. Là, il y a un il y a un champ de recherche hein, qui, à mon avis, c'est le dernier champ majeur sur, ce, sur cette période qui reste.
1: On a euh, Imvedré qui nous demande euh, s'il euh, euh, y a des études ou de la doc sur ceux qui ont pu jouer le rôle de conciliateur entre, entre les, les deux parties. Alors, il me semble que, que Clémenceau, euh, qui était dans le 20e, je ne sais plus, qui avait tenté 18e. au début, euh, 18e, pardon, euh, 18e, euh, qui avait tenté euh, au départ de, de concilier, d'ailleurs, justement.
2: Oui, il y a les conciliateurs qu'on appelle le tiers-parti, qu'on retrouve, il y, a, il y a plusieurs paragraphes dans toutes les histoires de la commune. Il y a le livre, ancien maintenant, mais de Jeanne Gaillard, Commune de Paris, Commune de Province, avec un jeu de mots sur Commune de Province, qu'on pourrait traduire aussi par Ville de Province, qui montre ces tentatives de républicains en province d'essayer de concilier tout le monde. Et il y a un moment où la conciliation est envisageable, en gros, c'est entre le le 18 mars, et la proclamation de la Commune de Paris, où on explore hein, la possibilité d'une autonomie parisienne, ce qui pour certains députés réactionnaires est une solution euh, tout à fait envisageable. Hein. On reste à Versailles, Versailles redevient la capitale, après tout. Mais le problème, c'est que euh, la guerre civile cristallise les camps. C'est-à-dire il faut choisir. Et, et euh, les députés conciliateurs, euh, à un moment, cessent de soutenir, enfin, ou les conciliateurs cessent de soutenir les communards ou sont atterrés par la violence, et du coup, les, les communards se retrouvent tout seuls.
1: On a euh, aussi, hein, alors, moi, c'est vrai que ma, ma femme me l'a offert il n'y a pas très très longtemps, le, le, le cri du peuple de, de Tardy. Qu'est-ce que tu penses de, de cette représentation de la commune de, de Paris dans, dans cette œuvre
2: Ah, bah alors là, historiquement, c'est remarquable. Euh, euh, jusqu'au détail hein. par exemple j'ai remarqué la, la chute de la colonne Vendôme il, il a même euh, dessiné le, le papier collant mis sur les vitres pour pas que l'onde de choc fasse euh, euh, se briser les vitres et euh, il s'est beaucoup renseigné, euh, ce qui est marrant c'est tardi j'avais pu l'interroger pour, euh, pour un article et je lui ai dit quand même allez, tardi on le tutoie, donc je lui avais dit bon c'est fort euh, c'est une histoire de la commune que tu as fait. Alors, lui, c'est... Non, je ne suis pas un historien, moi, je... En gros, j'ai fait un roman graphique. Je lui ai dit, peut-être. Évidemment qu'il y a un roman graphique, avec, enfin, sur un scénario de Vautrin, d'ailleurs, avec une histoire incroyable, mais géniale, de vengeance, etc. que ça. en même temps, euh, tout ce que tu racontes de la commune est vrai, jusqu'aux pratiques, au ras du sol, les gestes, euh, l'atmosphère de la semaine sanglante, etc. Ah, non, non, c'est... Euh, non, le cri du peuple, c'est le must pour moi.
1: C'est le must dans les adaptations, mais justement, est-ce que, est que les adaptations, il y en a eu beaucoup, que ce soit en cinéma, euh, livres, BD. Moi, euh, bon, j'ai pas la sensation, en tout cas. Enfin, BD,
2: bon... BD, il y en a un peu, surtout ces dernières années. Bon, il y a les Dames de la Commune de Raphaël Messon, mais qui est plus une espèce de production graphique avec des gravures d'époque. Il y a eu quelques BD. Euh une série qui s'appelle « Communard ». Bon, ce n'est pas transcendant en termes, de, en, termes de, en termes de BD. Et alors, ce qui est frappant, c'est en audiovisuel, il n'y a presque rien. C'est-à-dire, film, on a euh, un film en 1914 qui s'appelle « La Commune », qu'on peut voir sur YouTube, d'ailleurs, « La Commune » d'Armand Guerra. Euh, on a deux films soviétiques des années 20. un qui s'appelle « La Nouvelle Babylone » et l'autre, j'ai oublié, que j'ai pas vu d'ailleurs en main. On m'a dit que c'était pas que c'était pas du, du Eisenstein non plus que c'était dispensable. Et <coughs> on a deux téléfilms qui ont été faits pour le RTF lors du centenaire ou euh, que j'ai pas vu non plus. Je sais pas d'ailleurs on peut les trouver. Et puis il y a le cette ovni euh, expérimental qui est le film de Peter Watkins La Commune. Alors d'un côté c'est génial, c'est il va dans le quartier euh, Popin Court dans le 11e de mémoire, qui est un des quartiers de la commune. Et pendant des mois, il travaille avec les habitants pour faire une semi-impro, pour qu'ils jouent leur. Euh, qu'ils s'approprient ou qu'ils intériorisent leur rôle de communard. ils y des anachronismes super drôles. Il y a Télé Versailles, enfin, on se croirait sur BFM TV en 1971. Après, voilà, la commune de mémoire, la version longue, c'est 6h30 et on lui a demandé de faire une version commerciale de 3h30 en salle quoi. Donc
1: c'est Peter Watkins hein. pour ceux qui connaissent pas euh, il a fait la, la bombe hein, euh, qui, qui à l'origine était commandée par la, la BBC euh, voilà, et qui lui euh, ont commandé le film il a livré le truc et eux ils ont fait euh, ok on censure <rire> euh, il a fait Culo Dunn aussi euh, sur la, la, les, les, les derniers Highlanders on va dire euh, où il va euh, carrément aller interviewer les Highlanders euh, en disant alors ça va ça se passe bien la bataille et les gars en kilt euh, non pas du tout <rire> enfin c'est un, un cinéaste assez il y a, euh, ouais, euh, a punishment euh, park, euh, park effectivement
2: qui a l'air d'un documentaire dans une amérique quasi totalitaire des 70 qui fait assez peur par son par sa, sa modérité. puis il y, a, il y a ce film voilà hein, c'est de même, est même pas 7 heures dans la version longue mais bon voilà c'est c'est un ovni cinématographique c'est mais alors, bizarrement, la Commune n'a pas donné lieu à des super productions hollywoodiennes ou françaises se prenant pour Hollywood, ce qui n'est pas tout à fait euh, la même chose. Alors que si on compare par exemple avec Vidocq, par exemple, Vidocq a donné lieu à euh, bon, alors, un feuilleton euh, télé avec Claude Brasseur, euh, un film avec Depardieu dans les années 2000, et puis récemment, euh, un film de Richet avec. Euh, je ne sais plus qui. Euh, Cassel, je crois, dans le... Bon, et pourquoi, alors, voilà, pourquoi Vidocq a droit à tout ça Pourquoi la commune n'y a pas droit Alors, que pourtant, il y a moyen. Il y a une guerre civile, il y a Paris, il y a les femmes. Si on veut de l'action, il y a les incendies et les massacres. Bon. Eh bien, non.
1: Et globalement, la, la guerre franco-prussienne non plus. Hein, C'est-à-dire oui, qu'elle ouais, est, ouais. est très, très peu représentée.
2: Ouais, non Effectivement, l'année est terrible. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de film là-dessus... Euh... Ou alors, il y a quelques films qui parfois se passent à ce moment-là, mais en fait, ça pourrait se passer pendant l'Empire ou la Troisième République, ça serait pareil. Non, non, ce n'est pas représenté. On peut peut-être y voir une, euh, le côté politique de l'événement qui pourrait euh, faire qu'un producteur se dirait « ouais » la commune, est-ce que les gens vont venir en masse voir ça, etc.
1: Et on, a, euh, on a un camarade qui, Fred Chalette qui nous dit qu'il y a aussi un, un téléfilm sur Louise Michel avec Sylvie Testu euh, et notamment sa déportation, euh, que je n'ai pas vu. Mais,
2: euh. Ouais, il est... Il est, il est, euh, il est honnête. Est bon, il est, il est honnête il sein de moi. Là, c'est le prof qui parle, il, il est un peu trop pédagogique. C'est euh, génial pour montrer ça à une classe, bon, pour regarder le dimanche soir avec des pop corn Peut-être un peu moins, mais mais c'est ouais, c ouais, effectivement, elle est honnête et Sylvie Testu, elle se débrouille très bien, parce que c'est pas c'est pas évident hein, de jouer de jouer Louise Michel.
1: dis nous quand même le nom de tes ouvrages, parce que tu, tu as dit que tu faisais les modestes, mais euh, tu ouais, bon, c'est ton là, moment je... promo, lâche-toi, tu l'as mérité. Ça fait deux heures que tu nous régales.
2: <rire> alors, alors moi bon sur il euh, y a il y a ma thèse, bon, qui est un peu technique, hein, qui a été édité sous le titre Paris en ruines pour ceux qui aiment les ruines et les incendies. Et euh, non, à part ça, je ne suis pas monomaniaque, hein, je peux étudier d'autres choses, hein, comme les bouchées d'abattoirs antisémites, par exemple. Et euh, sinon, sur les usages mémoriels de la commune aux éditions Libertalia, donc j'ai publié La commune n'est pas morte.
1: Foncez-y, les amis, on vous, on vous le recommande euh, très, très chaudement. Est-ce que tu aurais quelque chose à, à rajouter pour, euh, pour conclure cette, euh, cet entretien, que, quelque chose qui te tenait à cœur peut-être et qu'on n'aurait pas abordé
2: tout à fait convaincu par, par ce format, l'animation, les questions qui étaient variées, enjouées, utiles, efficaces, surprenantes. Non, voilà, vraiment, très, rien d'autre à rajouter.
1: En tout cas, merci Eric euh, d'avoir accepté cette invitation euh, ce soir. C'est vraiment top. Euh, merci à tous d'avoir suivi cet entretien avec euh, Eric ce, ce soir. Merci à tous et euh, très bonne soirée. À très bientôt pour un nouveau live Histoire. On compte sur vous. Salut Eric. Salut.